0: Olá, esse é o Starbits, seu podcast sobre Star Wars que explica tudo o que acontece numa galáxia muito, muito distante. Atualmente nós estávamos acompanhando a segunda temporada
1: de The Mandalorian. Então, essa semana nós vamos explicar tudo o que aconteceu no episódio 16, The Rescue, ou O Resgate. Ah! Que é uma coisa maravilhosa! Bem, no melhor espírito do Projeto Humanos, se você ainda não viu essa série ou os outros Starbits Pause agora e volte para ouvir esses programas e os episódios do Mandalorian. Porque se você for ver esse aqui agora, mano, você vai perder um momento a lá Endgame ou é, Vingadores Ultimato porque esse episódio foi foda. Então, vem com a gente. Ah! Então, o episódio começa com uma perseguição de naves, um transporte imperial, uma nave que sempre transporta umas pessoas importantes do Império, fugindo da Slave One. Para confirmar isso, dentro a gente vê o Dr. Pershing, ou, né, o Dr. Persinho. <risos> é, nesse momento, a gente vê o Boba atirando é, na nave bastante, até que ele atira um, um raio de íons que neutraliza a nave. Né? Dentro dela, o piloto faz... É, o doutor de refém E a gente tem uns diálogos muito interessantes Porque o piloto tá muito puto, né Bruno O piloto não tá, não, tá, não tá querendo Falar com ninguém, não tá querendo papo O
0: piloto nazistão mil graus, né Ele Nazistaço, mata o copiloto co né? Porque o copiloto falou, pô, vamos ser Vamos ser um pouco racional aqui O cara falou, racionalidade é o vamos caralho Vamos tá é. é, vamos <risos> conversar
1: Véi, aí ele, não satisfeito de matar o copiloto, ele fala umas merda pra cara Dune, né? Tipo, tentando deixar ela só chateada mesmo, falando que tava na estrela da morte na hora que Alderan explodiu e foda-se e tal.
0: E, cara, e... Abrão, é, só pra só te cortar a foda, eu achei legal que explicaram a tatuagem da cara Dune, cara. É uma tatuagem que, que os soldados que sobreviveram de Alderan fizeram.
1: Que a Mas lagrimia é no de da República. Não, e o que, que é diálogo, né, cara? É o diálogo, tipo, sem falar isso que você falou, você entende. Porque o cara só fala, é, eu vi a tua tatuagem, sabe? Eu vi a tua lágrima, uhum. enfim. E aí a cara Duny não, tá, não leva desaforo nenhum pra casa, o cara segurando o doutor é, com a arma mirada pra cabeça dele, né? Aquele negócio de escudo humano, ela foda-se. Ela tira e acerta nos cornos do cara.
0: Eu vi gente comentando que o, o doutor per, Persinha ele perdeu uma parte da orelha, por isso que ele grita não é o barulho é. do um laser mas eu não, eu não tive como confirmar essa informação. Porque eu não pois é, faz sentido, episódio. né?
1: Porque o barulhão do laser sairia de longe dele, né? Tipo, não sei se... Ah, só na minha cabeça. Ai, meu Deus. Mas não sei. Não deu pra ver a orelha dele nos dois, nas duas vezes que eu vi o episódio. É, eu tenho
0: que ver <risos> a terceira vez pra reparar se todas as orelhas estão intactas nesse episódio.
1: Pois é. Aí termina a cena, corte pro título. The Rescue. Aí você se engana e pensa Nossa, que legal. Você é o resgate do Baby Yoda, resgate do Grogu. Mas aí, cara... Você está sendo ludibriado, porque esse título é uma, é uma afirmação. E essa afirmação, Bruno, são os produtores dizendo: Nós, John Favreau e Dave Filoni, estamos salvando Star Wars, Bruno. Eu uh, tenho <risos> opiniões a respeito disso, mas eu vou deixar pra gente falar sobre isso um pouquinho mais tarde. Tá? Beleza, segura aí a anotação. Então. <risos> fim fade out, né? É, Deep to Black acaba. <risos> e temos uma cena ampla da. Slave One pousando na frente de um barzinho, e do lado da Slave One temos uma nave, que é uma Komrak Fighter, que é uma nave Mandaloriana, que faz me perceber que eu sou muito nerd por saber isso.
0: De novo, e... eu tenho uma anotação que eu vou falar mais pra frente, mas vamos
1: aí E só por saber que é uma nave Mandaloriana, eu já sei que a gente vai ver a Bocatã na cena seguinte. E também, claro, né? Aquela, aquele resumo dos capítulos anteriores que mostrava a Bocatã. E eu pensei, ah, então vai parecer Bocatã, né? E aí, nessa cena, o Jim tenta convencê-la a ajudar ele a resgatar o Baby, o baby Oda, o Grogu. E temos bastante exposição legal na cena, uma briga do Boba Fett com a, a, a sidekick da Bocatan né? Que é a Costa Reeves. É a primeira luta de cena foda... A primeira... Opa, a primeira cena de luta foda do episódio, que é uma de três. Que, foi é um episódio de 40 minutos com três lutas de cena foda. E foi tudo... Ah, <risos> esse episódio... <risos> <risos> o Mando diz que sabe onde o Maul iria andar, tá, a Boca E que a Boca poderia resgatar o Darksaber. Ela pede que, em troca da ajuda, o Din é, reconsidere ajudar ela a recuperar Mandalore. E ele concorda. Então, mano, let's fucking go! <risos> As próximas temporadas vai ser Mandal é, Mandalore voltando. O, o campeão voltou, Bruno. <risos> sim, sim. Então o episódio não perde tempo pra nada, a gente vê eles traçando um plano pra invadir a nave Tomoff e tomar A gente percebe que o Dr. Perstin ali, ele não tá nem um pouco a fim de ajudar o Império, não gosta muito de trabalhar pros remanescentes do Império, porque no primeiro momento que alguém fala uma informação errada sobre o que tem dentro da nave, ele, ele começa a falar: Não, gente, vocês estão falando tudo errado, Como é isso, 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 aqui, ó. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem esses robozão ali. <risos> O maluco não tá nem aí, ele quer que se foda. Ele basicamente deve ter pensado: Nossa, me salvaram, né? <risos> e a gente não vê mais ele no episódio, né? O que eu imagino que ele esteja dentro da nave do Boba Fett com ele no final ou, do episódio. Ou deixaram eles no, no planeta Barzinho, cara. É, talvez. Então, aí começamos, é, começamos a invasão da nave com o Tiatrin, né? Quando o transporte imperial e a Slave One saem do hiperespaço, que o Boba Fett chamou de Jump Space, espaço de pulo, né? Que, uhum. tipo, é muito interessante, sabe, que é aquele, aquela cena azul, que é onde todo mundo Sim. tá no hiperespaço, é, um, é um espaço chamado espaço de pulo, muito maneiro. Sim. E aí, é, eles invadem a nave, porque... eles, O teatrinho é pra mostrar pra quem tá dentro da nave que tem uma nave imperial sendo perseguida. E aí, no momento que a nave pousa dentro do, do Light Cruiser, as minas começam a quebrar tudo. Elas Sim, começam cara... a escolachar os Stormtroopers, que não tem nem chance de atirar de volta. Aí, cara, quando... foi uma cena
0: muito bonita, cara. Foi o um esquadrão Berez entrando na nave e dando headshot, cara, dando é muito... porrada com, com arma que não tá funcionando. Foi uma parada maravilhosa de você ver.
1: Cara, que tu não vê The Boys. É que tem uma, umas coisas na segunda temporada, que é uma campanha de super-heroínas que... Girls get it done né? uhum. Aí tem uma que tipo, é falado no episódio, na, na temporada inteira Aí no final tem uma cena que Umas heroínas Minas esculacham o, A antagonista né? Aí um dos personagens homens fica olhando assim eh, Girls really do get done <risos> Foi tipo isso,
2: cara. É, é tipo bom, isso,
1: cara. É muito bom cara. E aí, né é, quando, as, quando as mulheres estão fazendo a distração O Jean sai da nave Em separado e vai atrás do, do Grogu e Nesse caminho ele é, antes da gente ver esse encontro familiar lindo pra preparar pra ceia de Natal, o Mando vai ter que lidar com os Dark Troopers que estão é, na, no trajeto. É, a gente tem uma luta de, do Jin com o um droid malvadão, que tem aquelas altas vibes de... É. Uma cena com alta vibes de exterminador do futuro, com o robozão pegando a porta e abrindo, e a gente vendo só os olhos vermelhos do robozão, o robozão socando a cara do Jim, é, no chassi da nave, o que mostra como o BSK é foda, porque antes de amassar o BSK, a nave foi amassada. <risos> o que lembra muito de novo exterminador do futuro, que eu consigo ver tipo a cara do Jim entrando dentro do metal <risos> e colocar a cara do Arnold negra ali sem expressão nenhuma, sabe? Sim. Aí aí a gente é, o Mando eventualmente ganha o robozão com a sua lança de Beskar e manda o resto pro espaço, que estavam presos na sala dos robozões e ele abre a porta pro, pro vácuo do espaço, né aí você pensa, ufa, nos livramos da ameaça mais perigosa dessa desse episódio, mas a gente lembra um segundo depois peraí, esses bichos voavam no outro episódio que eles apareceram <risos> aí a gente guarda essa informação, né aí o Jim chega na sala do Grogu, o Moth tá lá sendo super vilanesco, com o sabre na mão tendo, é, tipo, é ameaçando o Grogu, né? O mando não tá nem aí e fala que ele só quer criança. Uma Mofiguirão começa a falar pra caramba, eu consigo ver, através do, 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 do vidro, do visor do Din, do, do ele revirando o olho, tipo assim foda-se, meu irmão.
0: Ele <risos> só quer um filho, cara, para de falar, pelo amor
1: de Deus. Não, e uma Mofiguirão falando, 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 ele falou cara, você pode ter o que você quiser, fica com esse cyber, fica com dois, eu só quero criança. Aí uma figueira olha assim pra ele, ah... Ah tá, ah, tá bom. <risos> então pega a criança aí. E nessa cena, o, o efeito do Sabre de Luz sendo desligado foi muito melhor do que o do outro episódio. Fiquei satisfeito.
0: <risos> eu ia te perguntar isso se você é. ficou feliz Não. com o Sabre de Luz. Não, foi, um satisfa saber.
1: foi satisfatório, ele, ele entrando dentro da. É da. Caraca, esqueci agora, o nome da, da parte que segura. Nossa, que vergonha. E do tipo. O cabo? Ele, é, o cabo. Ah, tá. É, enfim. E a gente falou. Aí eu senti, ai ah, que delícia esse feito. <risos> ele só descendo. <risos> e aí o Moff não deixa ele pegar o Grogo, aí ele vai pegar o Grogo, fica de costa pro Moff e claro que o Moff ataca pelas costas, porque ele sabe que ele não aguentaria no mano a mano com o Mando cromado. Shiny and Chrome, né? Sim. Aí o Mando faz aquela coisa maneira de ficar defendendo só com os braços assim, com, com o Beskar, e quando ele tem a chance, ele puxa a lança dele, e a gente tem a segunda batalha foda desse episódio, né? E. É, é muito legal que tem uma cena que o que o Jim, ele bate com com a lança no queixo do Mofguirão e, e o peso da lança leva ela para trás dele e quando a lança encosta no chão atrás do Dinhy ele ele dá uma, uma um coice na lança para ela voltar para frente essa cena essa, é demais essa cara. cena
0: é maravilhosa essa cena da, da lança quicando para bater duas vezes no Mofguirão é ó nossa
1: é bom demais cara é bom Delícia, demais cara é. e aí né então temos um problema aí, porque a Bocatan queria vencer o Morphine pra ter o direito legítimo a usar o Darksaber, né? A gente vai falar disso uhum. mais pra frente. Então a gente chega na ponte da nave, com o um mando totalmente final de quest foda do RPG. Sim. <risos> com a lâmpada de Beskar nas costas, o vilão na frente dele, enquanto ele segura o Dark Saber em punho. E o Baby Yoda no colo, sabe? Tipo, e aí você olha pra boca tan ela com a cara boladaça, com o olho regaladão. E, pô, uh, não dá pra conversar muito porque os dark, os dark Troopers resolveram acordar no vácuo do espaço <risos> e voltando e estão voltando a invadir a nave. Eles sobem, chegam na ponte onde as portas estão todas fechadas, começam a, a socar boladões assim a porta e a porta vai dobrando. E, tipo, fica aquela coisa tensa. Muito tenso de caralho, vai dar merda, vai acontecer outro plot twist agora. E você ouve o um barulhinho de nave chegando, cara. <risos> Aquele barulhinho, né? E aí, cara? Bruno, segura minha mão, segura minha mão pela, 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 pela coisa etérea que é a internet. Bota tua mão na tela igual a Matrix, ela vai entrar tá pela bom. tela e a gente uhum. segura a mão, tá? tá Porque bom, você... nós temos um daqueles momentos que só acontece uma vez que você só vai ver uma vez e vai sentir o que você tá sentindo como se fosse no momento que você descobre que o, o Vader é o pai do Luke, que a gente não sabe o que é porque a gente nasceu décadas depois dessa revelação, né? Quando a gente sentiu, quando a Ray puxou o sábio de luz no episódio 7 com a força e, quando, e mais que todos esses exemplos que eu tenho, quando o Capitão América pega o Mjolnir no ultimato e você dá um berro que as suas, gar... que as suas cordas vocais cortam todas, que e Bruno, o que que aconteceu? Uma nave saiu do hiperespaço, Bruno Você quer que eu fale, isso. Não, não, sir. não, quero, não quero E você vê pela janela Que essa nave, Bruno, é uma X-Wing solitária
0: não é, uma e... so... não é só uma X-Wing, será É isso que eu, eu falei que eu ia mencionar mais pra, fala, mais fala. pra trás Quando eu vi a X-Wing, o meu cérebro foi Tá, é a T-65 Eu sei exatamente qual modelo de X-Wing é essa Porque eu já joguei com essa X-Wing Um Rogue Squadron Vai, continua
1: e enquanto isso acontece, começa um instrumental a tocar. Ou em algum momento você consegue perceber o tema da força lá no fundo. O manto negro voa conforme um indivíduo entra pela nave, Bruno. Na cena seguinte, uma luz esmeralda de um sabre de luz invade a tela da sua televisão, empunhada por uma mão com uma luva preta. É o Luke Motherfucker Skywalker, cara. Um cavaleiro Jedi como o pai dele antes dele. Ele vai cortando os Dark Troopers igual manteiga. É uma cena que dá... É uma cena igual a cena do Darth Vader no Rogue One. Mas só que do bem. <risos> Bruno... Ele vai cortando, ele usa a força pra empurrar uma caixa no Dark Trooper e quando ele mata outro. E quando ele vai passar pela sala, ele só corta, sem ser humano nenhuma, aquele que tava preso. Aí ele puxa um pra ele, ele empurra um pro lado. Aí ele muda as formas de luta com o sábio de luz. Você sabe o modelo da, da nave, eu sei. Eu não consigo identificar qual é. Qual é o.. Qual é a pose que ele tá usando, qual é a instância de luta que ele tá usando. Ele reflete blaster, ele, ele dá a dash pro lado. E Bruno, eu não tô chorando, quem tá chorando é você. Ele corta, ele cura, ele reflete blaster, ele empurra, ele esmaga um dark trooper só com a força, Bruno! E essa foi a terceira cena de luta foda do episódio. E aí o Moff e Geirão, vendo isso tudo pelas telas de segurança, enquanto o Baby Yoda tá com a mãozinha na tela de segurança, tipo, ai, tô salvo. <risos> ele sabendo que esse, o que, que esse moleque, esse cara sozinho fez pro Império, ele pega uma arma, tenta se matar. Não antes dele tentar matar a e o Baby Yoda, né? Mas aí ele bota a arma no seu queixo... Só que a Cara Dune, que nesse episódio, sem ter, cena, sem ter foco pra ela, ela fez coisa pra caralho e foi super foda, ela não vai dar essa satisfação pra ele. Ela dá uma coronhada na arma e derruba ele, acho que pela terceira vez no show, porque ela tá muito puta com ele nesse episódio. Uhum. Aí o Jim é, abre a porta pro Luke entrar. E você, tipo, nesse momento eu tava assim, né? A nave, apareceu a nave X-Wing. Eu falei, é o Luke! Eu já tinha falado, Ciro, se tiver uma revelação foda, não me dá um susto <risos> Eu não consegui Aí a nave entra, aí vem o sabre, aí vem a luva E tipo, você já sabe o que é, só que esses filhos das putas Esse John Favreau e o David Filoni e o diretor do episódio Que eu já esqueci, é, o, como é que é o nome do Peyton Reed Eles sabem que a gente sabe, só que eles não mostram a cara, Bruno eles uhum. sabem brincar com hype, eles fazem o que o George Lucas não fez em três filmes, no episódio 1, 2 e 3. E cara, ele tira o capuz para você ver o Luke Skywalker novo, cara. Não é o Sebastian Stan. É o próprio Mark Hamill, cara. E tipo, é um é um deep fake satisfatório. A cena mais estranha ali foi quando ele tava olhando pro Baby Yoda para baixo assim. Ficou estranho, Sim. mas assim é satisfatório, quando você vê a segunda vez o, o Uncanny Valley diminui ainda, sabe? Tipo, você vê a segunda vez fica mais satisfatório ainda, porque você sabe o que esperar, né? Sim. E aí, ele tira o capuz, chama o Grogo, aí o Grogo tá, tá no banquinho. O Grogo faz um, aí eu? Ele olha o um Jean, tipo assim, cara, não sei, eu não sei. Aí, o Grogo não vai pro Luke, o Jim diz que ele não quer ir, e o Luke fala pro, pro mando, ele tá querendo a sua permissão. E aí... Bruno, se você não tava chorando, não tem nem, não tem nem como dizer que Sim. não chorou agora. Sim. O Jim pega o Baby Yoda, pega o Grogu, e eles começam a se despedir. E como eu disse, eu não tô chorando. Eu não tô com minha garganta agora toda cheia de bolha pra falar essa cena também. E aí, o Baby Yoda é, faz um gesto pro capacete, e o Dean entende que ele quer ver a cara do pai antes de ir embora. Sim. Assim como Ana Anakin fez no retorno de Jedi.
0: Exatamente.
1: Pra ver o Luke, o Jim precisa ver o filho dele com os próprios olhos, cara. E está claro, nesse momento, que nós não vamos ver essa família junta por um tempo mais. Isso é muito triste. Sim. Aí eles se olham, o Pedro Prascal, sendo um ator do caralho, ele meio que fica com o olho lacrimejando, mas ele não chora pra caramba. Na hora que a mãozinha do Grogo, Bruno, encosta no rosto dele, ele quase sorri. Tipo, é importante esse detalhe, ele não ri, ele quase sorri.
2: Sim.
1: Cara, e, de, e aí ele bota o Grogo no chão. E no que ele tirou o capacete, né, você vê o capacete dele no chão colocadinho, eu não sei como é que ele fez isso, porque em nenhum momento a gente vê ele abaixando pra colocar o capacete no chão, mas tudo bem, é só pra fazer um, uma cena bonita do Grogu no chão com o capacete do lado e o Grogu, Bruno, o Grogu abraça a perninha dele, cara <risos> ai cara Aí o Grogu só eu acho que o Grogu só começa a ir até o look quando o R2 aparece né, do lado do look
0: ele já tá indo, mas ele tá indo meio. meio, meio ah, tá, né? Vou, né? Fazer o quê? E aí chega o R2G2 atrás ali, e caralho, tem é um boneco novo, vou, vou falar com o Trick.
1: E aí, cara, eles conversam ele e o R2, o que parece dar a entender que eles se conhecem, mas não é possível, porque depois do episódio 3, quando o Luke vai, o Anakin vai pro lado negro, o, o R2 tem a sua mente apagada, né? Então, uhum. se eles tivessem se conhecido no Templo Jedi, o R2 não lembraria. Mas talvez o, o Grogo lembre. Mas o R2 ficou super animado em ver o Grogu Então, né, quero saber o que vai ser disso aí é. uhum. Tipo, de repente o, o R2 viu Caraca, um bebezinho pra eu brincar, cara, A minha
0: esposa falou uma coisa que é verdade O R2D2 simplesmente falou O que todo mundo queria que alguém falasse Ele falou, caralho, é um baby Yoda
1: <risos> É a cara do R2, né, cara Sim. E aí A gente vê o Luke pegando O Grogu no colo, aí o Grogu fazendo uma... <risos> e aí, ele vai andando pra longe, Bruno. E de repente a gente vê uma cena que é aquela cena que faz você pensar do tipo: Caraca, como isso é possível? A gente ah, vê o Luke segurando o Grogo e o R2 do lado. O R2 do lado, enquanto a, a porta do elevador fecha. Fim do episódio, cara. Se você dá um print nessa cena, você pensa: Eu tô vendo o Luke Skywalker, um jovem, <risos> né? Com hum. seus trinta e tantos anos, com o R2 do lado. A primeira aparição dele depois do episódio 6 e que ele tá com um bebê da raça do Yoda no colo <risos> Bruno, o que é Star Wars agora, Bruno? <risos> e a gente acha que terminou, tipo aí você pensa, peraí, começou os créditos, mas não tá sendo não tá tendo arte do episódio como sempre tem tem 5 minutos de crédito dessa vez, pô, vamos avançar pra ver se tem cena no final e dito e feito, motherfucker. Uhum. De repente, corte pra dois, dois sóis. Ai, será que você tá twini? É claro que é, seu idiota. Olha o castelo do diabo aqui. E lá dentro a gente tem o Bibi Fortuna, que além de ser um alienígena bem estranho, a gente descobre que ele tem o superpoder de sobreviver a explosões gigantes de um barco voador, né? <risos> Porque a última vez que a gente vê ele é quando no Poço do Sarlacc, quando a Leia e o Luke destroem a nave do diabo e matam todo mundo ali dentro uhum. e também a gente descobre que, que o castelo do diabo tem um super poder de deixar todo mundo que senta naquele trono gordo
2: sim
1: <risos> aí o Bibi Fortuna tá lá começa a ouvir tiro, tiro aí aparece Fennec né aí aparece Boba aí Boba vai matando todo mundo aí o, Bi, o, Bi, o Bibi Fortuna fala ah, achei que você tava morto cara, relaxa não sei quê. Pof. o que o, o Boba Fett não dá nem satisfação mata o cara tira ele do trono e senta, Bruno uh. O que que é isso, Bruno? A ei, gente tem um anúncio ei. de uma nova série, que eu espero ser uma nova série, não a temporada 3 de Mandalorian. The Book of Boba Fett, ou como o Bruno falou, o Evangelho de Boba Fett em dezembro de é 2021. Isso. Disney, só para. Só para. Next wing. One well, next wing? Great. We're saved. Cara,
0: é, então. <risos> Então, eu tinha, eu tinha posto na pauta que tinha um momento pra ser fã-boy pra caralho, mas eu acho que esse foi o momento do Ciro, assim. Foi a experiência... O Ciro acabou de ter um momento. Eu eu vou tentar não, não zoar o momento do Ciro. Ah, cara, basicamente é o que você falou, assim, é Tipo... <risos> eu tô voltando. Na agora, sinopso, agora. Só pra lembrar o que eu ia comentar, porque, cara, porra... É...
1: Não, eu não, queria, é eu não queria monopolizar a parada, mas é que como eu escrevi. eu sabia o que eu ia falar, Isso
0: é, é isso, é a felicidade, é, é o momento que Star Wars foi destilado, foi, lado, foi, foi é. uma parada, foi a síntese de Star Wars em, sei lá, 40 minutos?
1: 48, não é? Um negócio é. desse.
0: E, tipo, porra, não tem mais, é isso, senhor, é... Foi, foi um episódio maravilhoso E cara, é, já vamos pular pra, pra parte que a gente fala, os detalhezinhos Mas uma coisa, coisas que eu achei muito foda Do episódio enquanto episódio é, Ele foi dirigido, não foi dirigido pelo John Favreau, o que é uma surpresa Todo mundo tava esperando que o criador da série faz, E o roteirista Ele dirigisse, né, como foi na primeira temporada Foi dirigido pelo Peyton Reed Que você deve conhecer por Homem-Formiga ah, e...
1: te... eu, eu tava reconhecendo o nome Tava vindo na minha cabeça Homem-Formiga Mas eu não tinha certeza
0: e ele também, nessa temporada, ele dirigiu aquele episódio das aranhas. Que é um episódio que é legal, mas ele é mais... É, é tipo uma aventura paralela, né? Quase.
1: É, quando, hum. tipo, a série tá engatando, né?
0: É, ela tá colocando as peças, assim. Esse é o episódio que menos tem peças a serem colocadas. Porque é, é meio que como essa temporada foi, foi estruturada, né? Tipo, cada episódio botou uma pecinha. E depois ele foi fazendo o checkmate maluco pra terminar com o Luke Skywalker... Num corredor.
1: Essa temporada, Bruno, foi o equivalente a você estar. Tá... Ah, vou descer de skate nessa ladeira aqui. A ladeira não é super íngreme no começo, aí você vai descendo, vai ficando devagarinho, devagarinho, e vai aumentando a velocidade loucamente. Só que diferente deu quando a gente era jovem, lá na casa do nosso amigo Patrick, que fez isso e caiu na ladeira e ralou todos os cotovelos.
2: 25?
1: Todos os 25 cotovelos. É, o Mandalorian chegou no final da ladeira e começou, comemorou cara,
0: deu, deu um mortal pra trás no final da ladeira claro. é, Mas o que eu tava falando E cara, o que eu achei muito foda Foi uma coisa que até você comentou Como esse episódio Ele é paciente pra te, mandar, pra te mostrar as coisas Sim, Por, ele, E isso vai te dando Vai te construindo um, um hype Porque tipo, cara Foi o que a gente falou Quando você vê a nave, você já tipo, fudeu, é o look quando você vê que na nave tem o R2-D2 como como é, droid astromech, você, puta que pariu o R2-D2. Chegou num ponto que eu que eu achei tanto que que tava tão claro que era, o, que era o Luke, que eu comecei a falar, não, não é o Luke, vai ser outra pessoa. Vai ser outra pessoa. Eles estão fazendo sacanagem, eles não vão ter, eles não vão ter essa, essa, essa moral de mandar um Luke Skywalker, cavaleiro, cavaleiro de Jedi, no final. Mas eles mandaram, cara.
1: Bruno, E. Esse lance do. De você ver o R2. É muito. É difícil de ver o R2 ali. Sim. Tipo, eu vi o R2 na hora que você vê pela, pela câmera de segurança ele entrando dentro da nave. Que você vê uma manchinha azul ali no meio da X-Wing. Que você sabe onde. Você, nerd. Nós, super nerds, sabemos onde porra, a porra do Astromec fica, né? Na X-Wing, né? E aí você vê uma manchinha azul ali meio redonda. Eu falei, caraca, é o R2 mesmo. Só que eu só vi da segunda vez. Da primeira vez, eu nem pensei nisso
2: agora.
1: E ele E tá a nave tá numa velocidade que, tipo, é difícil você focar ali e achar.
0: É, não, eu só, eu só me, liguei que era, eu me liguei que era o Luke pela nave por causa da, das turbininhas, né? Que a X-Wing mais moderna, que é a que o Paul Demeron usa no, nos filmes novos, ela tem duas turbinas, de, uma turbina de cada lado, que divide no meio com a asa abre, né? E a do Luke, que é o modelo mais antigo, que é até o que eu falei, que é a T-65, que são os modelos de X-Wing, ela é uma que são quatro turbininhas. Então dá pra e... notar porque você tem quatro cilindros, entendeu?
1: Não, mas é. a, a dos Rangers lá, né? Do que aparece é, na série a também é, da
0: é também é da antiga mas porra vamos combinar né o, o grow levanta, levanta a cara ele é. tipo, rola todo todo scene tipo, beleza se mas é não vai negócio... ser não vai ser o o Dave Filoni vai piloto Star Fighter que vai salvar todo mundo sabe? imagina
1: tipo tu vê o Max Wing se fossem duas eu ainda ia achar são os, os Rangers né Sim. Mas aí, pô, se fosse uma, eu tipo, abrir a porta e eu dei falando. Hey, guys, é, tô aqui pra ajudar vocês, sabe? <risos> Porra Não, Não. E tem outra coisa, cara, isso que você falou Cara, isso aí é uma aula de, de direção, cara, porque Você sabe que é o cara, velho Só que é um, é, 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 é cozinhando, é um slow cook, né, cara é, ele, Como é que é? Banho-maria de Luke Skywalker, sabe? Sim é muito é, bom. Tipo, é a
0: nave. Aí é o é o hobby, Aí é o sabre de luz. Aí é, é a, a luva. Música. Aí é é. a música. Aí, aí tipo o tema da força só toca completo quando ele tira o capuz. Nossa, então cara. tipo é tipo é, é a construção e é, é até e antes do Luke aparecer também já já teve isso com os Dark Troopers batendo na, na porta, sabe? Você já fica nervoso, porque demora e você vê a reação de todo mundo.
1: É muito foda isso. Não, muito eu tava rico. falando com a Adresa aqui, tipo, na segunda vez que a gente vê o episódio, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Mas assim, na primeira vez, tinha umas coisas que pareciam que tava demorando duas horas pra acontecer, sabe? Uhum. A cena dos Dark Troopers, eles, tipo, abrindo, a... eles, andam... eles carregando. Parece que demorou dois dias pra acontecer. Eles andando pra sair da sala e, tipo, tu sentas para pra caraca, caraca, o que, que vai acontecer? A cena do Luke, tipo, vai acontecendo... Eu tava, eu tava, eu tava flutuando... Em meio palmo acima do chão, né? <risos> e assim... É... E o lance do Luke é que nem eu falei no último episódio... Que tipo, pô... A nossa geração... Eu, eu não me vejo tendo uma ligação tão forte como um Boba Fett... Como tipo, o tipo, Pita tem... Que era pra estar tá aqui, né? Mas acho que tá dormindo... Que ele ia participar do episódio... <risos> <risos> e... E assim... Porque a galera que tem 40, 40 anos... Um pouquinho menos... E assim... A gente não tem essa ligação com o Boba Fett. Com o Luke, eu tinha ligação de, de que tipo? Ele é o principal, sabe? E eu lembro da, da memória que eu tinha dos episódios, que tipo, o Luke não era tão foda, ou não tinha um, um crescimento tão foda como eu via o Anakin e, e a Soka no, no Clone Wars, porque eu cresci vendo esse crescimento desse personagem nessas séries animadas. Então era muito, eu, sou, eu era né, muito mais ligado ao Soka do que ao Luke, por exemplo. Só que assim, aí eu vi... Eu tive a sapiência, né, e a presença de espírito de ver com a Dresa, ela que sugeriu, inclusive, a gente ver os filmes, porque a gente tava muito vendo Star Wars, querendo ver Star Wars. A gente viu os três filmes, a gente viu o episódio 1 um e 2 também, antes desse episódio, que a gente tá vendo tudo. E, assim, eu, eu fazia o quê? A última vez que eu vi os três primeiros da trilogia original, cara, eu tava morando na minha mãe ainda, tipo, faz, faz o quê? Faz uns 10 anos que eu vi, tipo, diretão assim, sabe? Uhum. E, eu, e eu vi os três filmes, e os três filmes eles são fodas até hoje, velho tipo, é bom você rever assim, pra você ter aquele check, tipo, não, não é só, não é só nostalgia não eles são fodas pra caralho e depois você vê o 1 e 2, você pensa, nossa, eles são fodas mesmo, porque o 1 e 2 são uma merda <risos> <risos> e aí, tipo, tu vê, tipo, o que é o Luke ali, o crescimento dele, eles têm um carisma foda naquele negócio então, eu fiquei mais é, ligado com o Luke. então, ter visto o filme e ver essa cena foi um negócio, cara ai mano, não tem, não tem palavras, cara é, é, e até conheço.
0: essa é. parada que você tava falando De se conectar com os personagens Eu acho até que isso é um pouco Do que a gente acaba vendo No episódio 7 de Star Wars Porque eu acho que as, as, as pessoas Da nossa geração e mais novas Elas acabam que se conectaram mais com o Han Solo Porque ele tem um arco Mais claro do que o Luke assim, tipo, o, o Han Solo Tanto é que ele volta no episódio 7 O Luke aparece só no finalzinho sabe? Isso não é por acidente é porque é. Muita, gente, é, tipo, muita gente da nossa geração, que é a geração que eu, tipo, ela é um pouco mais cínica, eu acho. E ela acaba se, se ligando mais ao personagem que é o canalhão, que é o. que é o Ganslinger, que é o cara que é o pirata do espaço, sabe? E não ao herói, herói que até, até o episódio 8 a gente via ele como, tipo. Ah, não, ele era uma criança. E, tipo, e você lembra disso quando você revê hoje em dia no episódio 4, o Luke é um moleque uma criança, sabe? Ele é uma criança animada, sabe?
1: Não, cara, até no episódio 6, ele é meio arrogante, sacou? Sim, é, é... Ele só deixa de ser arrogante quando ele tem que enfrentar o pai dele e o imperador, porque tipo na cena do diabo, ele tá tipo assim faça isso ou morra é, se renda ou morra, tipo, o cara tá numa ponte pra cair na... numa boca aberta no meio da areia, não, faça isso ou morra tipo, porra
0: é arrogante isso... pra caralho. E isso é uma parada que eu até comentei quando você falou do negócio de, ah, é, que o David Filoni E o John Favreau salvaram Star Wars Eu concordo, mas eu não sei Se a gente chega nisso pelo mesmo Pelo mesmo ponto, porque tipo assim O que que eu acho, por que que eu acho que eles Salvaram Star Wars? Eu não acho que, que Star Wars tinha que ser salvo Necessariamente, é, o que eu acho Que ele salvou foi a fanbase de Star Wars Sim, porque Porque concordo. eu acho, eu Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do Episódio 8, é, isso isso talvez as três pessoas que ouvem esse podcast agora, duas vão, vão parar de ouvir. Eu gosto muito do episódio 8, eu gosto muito do que o episódio 8 quer fazer o que ele faz e, o, e sobre o que, que ele é. E o episódio 9, ainda que seja um filme não. O episódio 9 não é um filme, bom, mas eu acho interessante aonde eles foram com a, com a história, sabe? Tipo, eu queria um, que se fosse possível ver o episódio 9 sendo feito com o tempo e com os atores sem, e com a Carrie Fisher viva, sabe? que é um, um cenário que nunca vai acontecer.
1: O problema desses dois filmes é, é que eu queria muito entender qual foi o raciocínio da Disney, porque deixou os diretores livres e ele... É uma briga de diretores esses dois episódios, cara. É uma Sim, briga eu... de diretores. O episódio 9, a primeira é maior. é basicamente o J.J. Abrams levantando o dedo pro Ryan Jones, falando, olha a merda que você fez que eu tô tendo que consertar aqui, sabe?
2: Sim. E, e, tipo, assim, mas
0: e é, é que tá, cara? Eu acho que o erro maior... Foi ele tentar foi... fazer isso, né? foi tentar consertar no 9, eu acho que tipo assim cara, o episódio 8 aconteceu você não vai conseguir cancelar o episódio 8 eles tinham que ter por aquele lado, porque eu vejo muita gente reclamando do Luke no episódio 8 que ah, ele desistiu ah, o Luke virou um velho maluco que se esconde na pedra, mas eu acho que isso é perfeitamente condizente justamente com o que a gente tava falando no episódio eu 6 canais. ele, o Luke, ele começa arrogante, ele, ah não agora eu sou um Jedi, agora eu sou foda, agora eu faço o que eu quiser e aí ele só, vai, ele só vai se tornar essa pessoa que a gente viu agora no final do filme, sabe? É só quando ele luta com, com o Vader. E eu e digo mais, é só na hora que ele vê que o caminho que ele tava seguindo ele ia se tornar o Vader. Que é quando ele olha pra que é aquela cena que ele que ele vê que o Vader tem uma mão de, de metal e que não tem uma mão e ele também não, sabe? É claramente tipo, ah, eu sou eu tô virando meu pai. E aí ele diz, é. não, tem que, que ser melhor do que isso. E aí ele joga o sabre pra longe... Ele fala que, ah, eu, aí que ele fala, eu sou um cavaleiro de Jedi como meu pai antes de mim. Cara, aí sim, que ele.
2: Eu, 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 tipo,
0: essa cena. E, e é isso que eu acho que. Que, que é a salvação que foi, que foi esse episódio. Foi o de o, o um e o Dave Filoni falando, cara, esse cara, que é o, o Cavaleiro de Jedi como meu pai antes de mim. Ele vai ter um momento que ele vai. Não, ele não vai cair, mas ele vai perder as esperanças. Que é o episódio 8. Mas antes, ele foi esse maluco foda que os fanboys que não gostam de episódio 8 gostam de, de apontar. Então, tipo, agora você tem o look que o fanboy que não gosta de episódio 8 queria ter visto, você viu ele, e, tipo, eu não acho que ele vai aparecer de novo, mas, tipo, isso já existe, isso já aconteceu, isso é canônico. E, por outro lado, você tem o, o look, tipo, e depois, o que aconteceu com esse personagem, que é o episódio 8, entendeu? Então, eu acho que eles conseguiram fazer uma ponte entre esses dois, esses dois campos de fãs de Star Wars... Pra, pra, tipo, não, beleza, isso, isso aí foi foda pra caralho, sabe? foi o um grande resumo da coisa.
1: É, o que, eu de, o que eu tenho a dizer sobre o episódio 8 é que, assim, o, o Ryan Johnson, ele tentou fazer algo novo com Star Wars. Ele, eu gostei pra caralho porque eu vi nesse episódio ele, ele falando não com uma porrada de trope, né, tipo, ah, quem Sim. são seus pais, foda-se quem são seus pais, sabe? É, ah, é, deu uma, um tom de cinza pra Ray nesse episódio, sabe? Também. E o lance dela com o Calor é muito maneiro. Só que ele estendeu muito a mão, sacou? Ele foi muito lá pra frente, sabe? Sim. Ele dificultou algumas coisas. E, e nesse episódio é o que fica claro o lance lá que a gente já falou do John Boyega. Tipo, o John Boyega jogado um pré-escanteio pra caralho nesse episódio. O fim Sim. é descartado nesse episódio. Pô, o, o arco lá dele, ah, tô, é legal que a gente viu algumas coisas sobre a galáxia. Porra, a gente vê isso da galáxia, do, da elite, tudo nas, nas séries, sabe? Pô, esse, que, que, como seria mais legal esse episódio, esse filme, se tivesse já uma, a gente vendo o, o John Boyega explorando um pouco a força, sabe? É, sabe, sabe, tem algumas coisas... Sabe, ele dificultou algumas coisas, mas ele no que ele fez pro lore do Star Wars, eu achei iradíssimo. Só que aí, aí, quando você vai no outro filme tentando consertar essas coisas de lore, não, tipo, vamos voltar aqui, ó, Imperador. Ela tem uma ascendência, tipo, de pessoas fortes é, com a força. Aí é, é foda, mas a gente não precisa ficar falando desse negócio. Mas o que você falou... O que é importante, a gente tá falando do Luke. O lance do Luke nesse episódio 8 não ser o que os fãs queriam, é porque, assim, a gente tá falando de 40 anos, quase. É? É, de nostalgia com esse personagem. E o Luke é o único personagem que não tinha aparecido em nada, além dos três filmes originais, sacou? A gente vê a, a Leia no Rebels, a gente vê o filme do Han Solo, sabe? A gente vê o Lando no Rebels também, a gente vê esses personagens todos. Nas outras produções, sabe? E o Luke, na A única coisa que a gente vê do Luke é no episódio do Twin Sons, lá do Rebels, que o Obi-Wan, ele olha o Luke ao longe correndo pra casa quando a ant Beru chama ele, sabe? A gente nem vê o Luke, a gente vê só a silhueta dele correndo. Então foi a primeira vez de coisa não oficial ou especial de Natal, sabe? Que a gente vê o Luke, cara. E aí, velho, é legal ver porque, assim... É, tem gente que reclamava que no episódio 8 O Luke não é o Luke, é o Mark Hamill Porque o Mark Hamill, ele se tornou maior que o próprio Luke O Mark Hamill é uma personalidade Sim. E aí que, tipo eu não, eu não entendo esse argumento de que a gente não viu O Luke que a gente queria, caraca, o maluco se projeta A meia galáxia De distância pra... Exatamente, não, não ele, ele é só
0: um velho batuta numa pedra Cara, o que, que você tá falando? Não, o, maluco, tipo assim, o maluco venceu o Kylo Ren pelo Skype ma... <risos>
1: E tipo assim, esse poder não existe Caralho, o que você tá falando? Cada filme de, do Star Wars a gente vê um poder novo E porque agora é um problema a gente vê um poder novo tipo E é legal que tipo, o Ryan Johnson Ele pode ter sido arrogante pra caramba Ele pode ter errado em algumas coisas tipo, é... Eu não gosto de algumas coisas que ele fez E da forma que ele tratou, mas tem um, um vídeo no Twitter dele Nessa época da, do backlash da, da polêmica toda, que é ele filmando Ele indo pra prateleira e, tipo Uma porrada de livros de Star Wars, ele puxa um livro Que fala só de poderes da força Ele abre tala, tipo projeção da força é exatamente <risos> o que ele colocou o Luke fazendo, tipo, tá lá na, na, no livro escrito, sabe? E não foi ele que inventou a parada, ele estudou Sim. pra aquela porra. E tipo, eu não entendo porque ele matou o Luke no final daquele episódio, por exemplo, sabe? Eu acho que é um problema isso, ele tem, não tem por que ter matado o Luke ali, eu não entendo. Tipo, você pode argumentar, ah, ele, ele se desgastou muito ali porque ele tinha se desligado, é, se afastado da força, uma projeção dessa, é muito difícil tá tudo mesmo por que matar o Luke. Porque só pra então, ter a cena dele olhando pros dois sóis, eu não...
0: Eu acho, eu acho que isso é uma discussão para outro dia, mas assim, eu vou...
1: Sim, sim. Eu quero concluir esse negócio, da... eu quero construir em cima do que você falou do Luke. É engraçado que na... tem gente que reclamava, tipo, pô, oh, ele tava lá, o Kylo era atirando nele, aí que que é aquilo? Eu vi gente reclamando disso, dele tirar o pozinho assim, ele sendo meio babaca, sabe, na luta, tipo, porque o Luke não é assim, o Luke não... Pô, a gente acabou de falar do Luke sendo super arrogante no episódio 6. Ele e ali, é assim. É, ele é assim, e assim, ele é a soma dos dois looks, como você falou. A gente tem o um look super sério ali na cena da ponte com o Mando e o Grogo. Que ele tá ali naquele momento, o Luke, nesse momento da vida dele, ele tá viajando pela galáxia, descobrindo todos os templos de edades possíveis pra desvendar segredos. Tá tendo o tutoramento do Yoda, tá tendo o tutoramento do Obi-Wan Obi-Wan. Esse pai ele tá falando pra caralho com o pai dele, sabe? Todo hum. mundo. Ele devem ter jantar de, de, force, de Force Ghosts assim na sede de Natal também. Né, aquela família linda. <risos> e, pô, ele tá aprendendo pra caramba. Você vê que, tipo, no olhar dele ali, cara, tipo ele tá totalmente é, consciente do poder que ele tem, do que que ele é. E se pá, o Grogo é o primeiro aluno dele. Porque ele não tá, tipo, ele não matou, o, ele não derrotou o Imperador e pronto, vou construir uma escola Jedi. Não, não ele mas foi, ele,
0: o foi, foi. Grogo, tecnicamente é o segundo, porque ele treinou a Leia. A gente vê... Ah,
1: é,
2: é.
0: Porque a Leia, a Leia no, quando aparece no episódio 9, é... Dá em, não é, não é que dá a entender, fica claro Parece... que, tipo. Eles ah, são mais é... jovens do que né? É, a eles ali, são assim. mais jovens. É logo depois do, do final. De Endor, sabe? É. Mas, e, aí, se pá mas é, mas aquela se... cena
1: lá em Endor, né? A cena do episódio 9 se pá em Endor, porque é uma coisa cheia de floresta, né? Não, eu, acho que, eu acho que fica claro, acho
0: que na, no livro, alguma coisa assim, que é o planeta onde a, onde a Rey tá treinando com a Leia. Eu acho que a Leia foi lá justamente ah, por isso. Tá mas mesmo assim, sabe, tipo, é. é já é o. O grogo seria, no caso. O segundo aluno, provavelmente, é. do, do, do Luke. É. Porque então. ainda falta muito tempo pro Kylo Ren ser treinado. Ele é, nem nasceu, ainda. ele Não, ele já nasceu. Ele tá ali, ele tem quatro anos. Ele eu tá tô, muito tô pequeno ainda. É, rapaz. <risos>
1: Mas aí, enfim, é só, só tenho, pra
0: concluir. Tem na cabeça agora, principalmente é, por causa só... da RPG. <risos>
1: ah, sim, tem isso, né? Só pra concluir, aí o Luke ali, ele tá sendo arrogante pra apertar a... deixar o Kylo Ren com raiva agora. Uhum. então tipo, aquilo é totalmente consistente com o Luke, e a pessoa não entende muita gente ficou é, revoltada que ele fala que o Jedi tem que acabar, pô o que, que dá pra entender, ele é que o Luke, ele viu Clone Wars, ele pegou, ligou o Netflix e viu Clone Wars, o Disney <risos> Plus né? porque se você vê a caceta do Clone Wars se você vê a caceta do Rebel, você entende que, e se você vê os filmes e tenta prestar atenção no plot, que o George Lucas não fez nenhum favor pra ninguém, que é difícil pra caralho você entender aquele plot, eu tenho 31 anos Bruno, eu vi se o, o episódio 1 e o episódio 2 é, semana passada, e não dá pra entender porra nenhuma daquela, daquela trama, Bruno, não dá pra entender nada, porque é muito <risos> confuso, é muito confuso, é bom se você ler aquilo, em vez de você ver é bom, a trama que ele tem na cabeça como é que ele faz pra, pra coisa acontecer, aquela trilogia seria foda se ele colocasse na cabeça essa trilogia é sobre a ascensão do Papatini só que, tipo assim, isso fica no terceiro plano, sabe? As coisas uhum. acontecem com o Palpatine, o Palpatine vira o chanceler supremo, e isso acontece fora de cena, Bruno. A gente descobre que ele virou é, chanceler supremo, quando ele entra no, no escritório da MDA, e fala, ah, votaram em mim, eu sou o chanceler supremo. Que porra é essa, velho? <risos> sabe? <risos> e aí, se a gente visse assim, seria muito mais interessante. Então, isso tudo acontece, os Jedi, não, os Jedi eles não percebem, porque eles estão muito concentrados, tipo... Nós somos os Peacekeepers. Nós temos que. É, só, eles, a, gente, eles, a gente só reage, a gente não age. Então eles não veem o Papa Time crescendo. A gente tem o um conde do Cu falando no episódio 2, tipo assim, pro Obi-Wan. Cara, o Darth Sirius tá dominando o Senado já. E eles pegam essa informação, o Yoda, que tem 900 anos, fala. Ah, ele deve estar tá mentindo, ele é Sif. Caralho!
2: <risos>
1: então tem que acabar mesmo, que os Jedi estavam, os Jedi estavam totalmente desvirtuados, cara. Tava tudo errado. Essa coisa de você não poder ter. Elos, essa coisa de você não poder ter sentimento Tá tudo errado, e quando o Luke fala o Jedi tem que acabar, é por causa disso Porque ele sabe o que que essa Essa doutrina fez com o pai dele Ele sabe o que que essa doutrina fez Com a galáxia, então sim, o Jedi Tem que acabar, tem que acabar Tem que virar outra coisa, sabe E todo mundo puto com o Luke, não é o Luke que eu queria Porra, o Luke o que você quer tá errado, meu amigo Porque você, não, você viu os filmes E você não tá entendendo nada, você quer que Star Wars seja sempre Os anos 70, 80, não, não evolua eu não entendo isso, cara. Eu
0: não esperava que a gente fosse ser tão profundo <risos> na filosofia dos Jedi, mas é, basicamente eu concordo com tudo que você falou e isso, é, é, isso que é engraçado, né, porque tematicamente eu gosto do que o do que o Ryan Johnson queria fazer com Star Wars eu acho que no final das contas, só pra terminar e a gente voltar pro episódio e ir pra Mandalorian eu acho que no final das contas o Ryan Johnson e o DJ Adams, cada um tinha que ter tido uma trilogia diferente e cada um fazia a sua história porque as duas, elas não conseguiram coexistir, sabe? Tipo, esse foi, esse foi o erro pra mim. Eu acho que o problema foi... Você não foi... Olha, tipo, você não foi todo no caminho do Ryan Johnson, que era a ideia de desconstruir de e, e mostrar a falha do Jedi, que é uma coisa que a gente já vê ao longo de toda a história de Star Wars. E, por outro lado, você não foi o festival popcorn pipocão do DJ Abram, sabe? Que é, o, que é o Force Awakens, que é vamos fazer de novo o episódio 4, e daqui a gente, a gente vai fazer referências pontuais, sabe? Eu acho que, tipo, se cada um, se a gente tivesse se tivessem escolhido ou vai pra um lado ou vai pro outro, o resultado seria melhor. Mas não foi o que aconteceu. Mas é a vida. Agora a gente segue, segue adiante e a gente fala que Mandalorian é muito show. É, coisas que a gente achou interessante, assim, que vale a pena de falar... É, eu vou só dar uma invertida rapidão na, na pauta, mas acho que vai fazer sentido. Tá. Cara, é, pelo que acontece no episódio, pelo, pelo Moff Gideon sendo, sendo Satanás no ouvido da Bocatã, falando: Ah, você não vai poder ter mais o Darksaber, né? <risos> Ele sendo. Muito sádico, assistente. né, cara? Sim, a diva que é o Moff Gideon, que é o melhor, melhor <risos> vilão. É, eu fica meio claro que a terceira temporada de Mandalore se seguir o o dinha né, porque tem isso aí ela vai ser sobre a libertação de Mandalore e, e, e o, eles tentarem reconquistar Mandalore e mais uma por favor, vez
2: obrigado.
0: É, por favor obrigado e mais uma vez tem mais uma referência de que Mandalore foi assim eles destruíram acima da destruição né o, o Boba Fett fala que que Mandalore virou vidro é. E eu acho, e, e de novo, mais uma vez uma coisa que tem a ver com fogo, né, cara? Porque eu, eu não acho que isso foi por acaso. Eu acho que isso foi meio que uma. De novo, eu acho que o que a gente tá vendo é que Mandalor foi, foi alvo da Operation Cinder. Que basicamente, se você incinerar um planeta que basicamente já tá destruído e já é areia, ele vira vidro. Olha só, olha é o jogo legal. de palavra
1: aí eu vou concordar com você agora, eu achava que não, achava, porque cara a forma que o Mix Mayfeld falou no último episódio pra mim tava muito claro, não existe mais Mandalore, as falas dele me levaram a crer isso, sacou, mas agora com, óbvio, não posso nem dizer que é isso, porque, porque aquele, aquele, aquela conversa ali, que, aquela cena do Bar é maravilhosa é exposição pra caralho, sabe só que é e, bem feito, né cara tipo, é, é cara, um filme, sabe? é diferente do episódio 1, 2 e 3, que tudo é explicadinho pra você, é muito ruim, cara <risos> E eu acho muito bom
0: que a, que a Reeves, ela fala, pô, eu não sabia que o sidekick tinha que, podia falar, é. e cara, e, e é só pra zoar o Boba Fett, né, e, e pra zoar o fanboy do Boba Fett, né, que tipo, não, o Boba Fett não é sidekick de ninguém, cara, ô, oh, mancado isso aí.
1: Não, é engraçado que ela é o quê? Ela é uma sidekick, porra.
0: <risos> Exatamente.
1: Eu não consegui entender o que ele fala em inglês, mas aí na legenda tá falando assim, eu sujo falando do Mal lavado.
0: Ah, ele, ele faz uma... <risos> ele faz uma referência a criaturas, ele... ele, ele tipo, ah... É. Eu não sabia que o fulano podia... Sabe, tipo, é... Aquelas... Aquela xingamento de Star Wars, que é claramente... Substituindo palavras em... De, de, de inglês, sabe?
1: Entendi. É, e assim, tipo... Ah, Operation... Eu não sei... Eu acho que é isso que você falou da Operation Cinder, mas deve ter mais coisa aí, porque... Cara, os mandalorianos e mandalora, eles vivem dentro da superfície do planeta, porque a parte exterior não tem porra nenhuma... Tipo, ah, vamos fazer tempestade elétrica, não sei o que. Tipo, não tem nada na superfície. <risos> Como é que funciona isso, sabe? E aí, mas aí fica claro também com essa fala que os mandalorianos mesmo, eles não estão no planeta mais. A boca tá fala que os mandalorianos não estão em Mandalore há muito tempo, porque o Império baniu eles, né?
2: Sim. Que Sim. é bem
1: triste, né? Ah, não, mas assim, e... ah, não, é, é. o Império baniu eles, beleza, mas não tem mais Império os remanescentes do Império sozinhos estão controlando os planetas, os Mandalorianos não estão tentando... Como é que é? Eu quero entender isso agora.
0: Eu acho que vamos entender isso na terceira
1: temporada, <risos> Tomara que sim, né? <risos>
0: e, aliás, falando em mandaloriano, falando em cena de bar, é, de novo, vamos fazer uma errata derrata, de porque segundo a Bocatão, o Boba Fett não
1: é mandaloriano. Do Mas aí, eu não acho que é uma errata derrata. errata. Eu acho que, tipo, a gente pode até ter dado um passo a mais do que a gente deveria no nosso raciocínio. Porque, assim, o pai dele... É, ela não considera ele sendo, porque pelo fato dele ser um clone, sabe? É, eu
0: sei, não, eu, tô, eu falei isso de farra, porque o Jim é. mesmo falou, então você é mandaloriano pô. Se teu pai era mandaloriano, tá tudo
1: é. certo. É, no, a, pra Bocatão, a pessoa, tipo, pô, de ascendência super nobre na. na uma família super mandaloriana, né? Boba Fett, ele porra, ficou órfão criancinha, tipo, ele tinha uns 7, 8 anos ali, quando o pai dele tem a cabeça cortada. Sim. <risos> então, tipo, nem deu tanto. Assim. E o pai, próprio pai dele, por mais que ele fosse mandaloriano, fosse um Foundling. É, ele não dá muito a entender que ele cria o Boba Fett, tipo, não, nós somos Mandalorianos. Tanto que ela fala, você não é Mandaloriano, e ele fala, eu não falei que eu era. Tipo, ele, tá, ele tá, foda-se o <risos> que você pensa. Não tô nem aí, cara. Eu sou eu e essa sou <risos> pois é. E é engraçado que a boca fala pra ele é... <risos> eu que tem sua voz milhares de vezes. É muito bom, cara.
0: Tem essa referência aos clones, né? Que é, de novo, eu fico, eu fico imaginando pra quem não viu Clone Wars ou não, não tá ligado no, no lore mais ao fundo, que, tipo, é a segunda vez que faz uma referência do Boba Fett são um clone as pessoas ficam aqui. Não deve fazer tão sentido assim, né? Mas... É um bom easter egg. E eu achei muito bom o Boba, Boba chamando a Boca de princesa. Que Sim, várias vezes. Tecnicamente ele não tá errado, mas ele é. tá só errando o título de nobreza, né?
1: É só pra irritar mesmo, vacilão. É só pra, ser, só pra ser escroto. Não é legal que, tipo, ao mesmo tempo que ele tá... Você vê que a vibe do tio João do Churrasco, que é o... Ele fala, ele fala tipo, zoando, mas ele ao mesmo tempo ele respeita ela. Porque, assim, na cena seguinte que eles estão falando de invadir a nave, ele tá lá pilotando, né? E aí que... Ela tá falando umas coisas... ele chama ela de princesa de novo zoando... Só que na hora de ser sério ele fala... Só se cuidem lá na nave... Tipo, ele não tem problema com ela... Só com ela que tem Sim. problema com ele... E é bem legal isso, cara... Essa dinâmica aí... E... Assim... É, o sabre negro... Ele tava... Eu spoiler pra caralho, hein gente o sabre negro ele estava em posse do Darth Maul porque o Darth Maul ele chega a invadir Mandalore ele ele vence o Tarv não o uhum. Rivizla que era o cara que era o herdeiro do sabre e aí ele domina ele governa Mandalore por um tempo e no é, no final das, da série ele perde Mandalore só que ele ele sempre ficou com o Dark Saber ele, ele esconde o Dark Saber a gente só vê o Dark Saber de novo em Rebels quando o Darth Maul que não é só Darth não, era, não é mais Darth, é só Mol Tem uma fala uhum. dele nesse... <risos> quando ele aparece no Rebels, ele fala isso. Que ele tem a casinha dele lá no planeta dele, né? Que uhum. é o... Da... Caraca, esqueci Daf o nome dele. Daphomir. né? Que ele tem a caverninha dele e ele deixa o Saber lá, né? E é, aí... Junto
0: com, a, junto com a, a, a arte da Satine com os olhos cortados. É só pra provar que ele é um psicopata.
1: É, aí a gente vê quando o personagem principal da série, o Ezra, vai lá com ele. E nesse episódio, o Ezra, o Ezra e a Sabine, que é uma Mandaloriana, roubam o Dark Darksaber do Maul. Que, que fica, um pouco, fica bem pouco claro como é que eles fazem isso, né? Porque a, a Sabine ela tá dominada pelo espírito lá das, das, das bichas lá, das, das Night da, Sisters, da que não Night podem Sister. sair da caverna. Mas assim, a casa do Maul não fica clara que é na caverna. Então como é que ela pegou o Dark Darksaber? Isso é coisa caidinha ali. Uhum. Mas é interessante que a Sabine pega o Dark Darksaber, só que ela não tem como falar que é dela, porque ela não venceu o Mol, que é o cara que tem o direito ao um sábio, porque ele venceu o último cara. Só que aí, né, tem todo um arco dela aprendendo a mexer no Dark Saber, tenta unir os Mandalorianos, só que ela não quer ser líder. E aí ela conhece a Bocatan, e aí ela vê que a Bocatan é a líder de Mandalore, de fato, porque a Bocatan tem ascendência, a Bocatan tem essa coisa do líder. Só que a Bocatan ela não poderia aceitar o sábio. Só que aí, né, no final das contas, a Sabine fala pra ela: Cara, tem que ser você, eu não quero ser. E todo mundo quer te seguir. Aí ela, a Sabine fala, olha aqui, ó. Aí ela abre a porta da nave que elas estão. Aí todas as, todas as famílias de Mandalorian, todos os clãs falam... Eu te sigo. Eu vou te seguir, boca Eu vou te seguir. Todos nós vamos te seguir. Vamos vencer o Império e vamos pegar nosso planeta de volta. E aí a Sabine dá pra boca o Sabre. E quando a, a boca vê que não vai ter problema pra ninguém ali se ela pegar o Sabre. Porque todo mundo já tá falando que vai seguir ela. Ela aceita. Uhum. Mas aí chega nesse episódio agora do, do Mandalorian. Ela não aceita quando o Din dá pra ela. E o que eu acho que faltou aí... Uma frase de exposição... Porque tipo assim... Tem toda a exposição... Do Moffinion falando... Pra, pra quem tá vendo... E não sabe do que tá acontecendo... Ele tá falando... Não... Ela só pode aceitar... Se ela te vencer em combate... Mas ela, ela um já aceitou... a história... É... Ela já aceitou... O sabre antes... Sem vencer em combate... De uma pessoa... Que não venceu o sabre em combate... Então fica essa coisa assim... Por que que ela não aceitou? Poderia ter uma frase dela falando... Por exemplo... Eu não sinto, eu nunca senti que esse sabre foi meu porque eu não ganhei ele em luta. Sabe? Poderia Sim. ter essa frase, só que não teve. Sim,
0: Entendeu? faz sentido. É, eu acho que não é, Eu não sinto que fez falta, mas tipo também porque eu já sabia do contexto. Mas faz sentido. Eu acho que isso isso deixaria mais claro porque que a Bocatã que antes recebeu o sabre de bom grado é, da mão da Sabine, agora ele, ela fica não não tem que vencer ela em, com em combate.
1: E tu colocou aqui. Comenta sobre isso aí que que eu cara que eu tava meio estranho o episódio
0: no geral então foi foi isso foi essa parada dela dela não querer o sabre foi essa parada dela dela não não ele, ele o, o Moff Gideon tem que se render para mim não importa o que vocês façam com ele mas é, tipo, ela batendo nessa tecla o que é engraçado porque se você parar pra pensar ela tá sendo ligeiramente hipócrita porque na, no episódio que a gente vê a Bocatan de novo é pela primeira vez que desculpa ela, tá, ela vira pro mano e fala Ah, esse negócio aí de, de não tirar o capacete é bobagem Só que aí agora Ela fica com Ela quer respeitar as leis E, e os códigos de honra de Mandalore sabe? É... é, então Eu acho
1: não, que uma é frase aquilo. como aquela Resolveria, sacou? Sim, sim.
0: Mas, mesmo, mas mesmo uma frase falando isso Eu acho que ainda é um pouco Um pouco contraditório E de novo, é uma coisa que a gente vê na Boca Tã Várias vezes, sabe? E eu vou chutar aqui, senhor. vai ser o meu primeiro palpite pra terceira temporada de Mandalorian. Eu acho que o nosso amigo Din Djarin e a vão ser um vão ser uma coisa.
1: Eu shippo também.
0: <risos> eu acho que eles vão ser aquela parada, tipo assim, ela vai... Ela vai up, com... né, velho? Não, eu acho que ela vai começar revoltadíssima com ele, porque ele pegou o Dark Saber, não sei o quê. E lentamente a gente vai ver esses dois virando uma parada.
1: Vai ser a é coisa sexy de amor e ódio, pô. e Não é à toa que ele tirou o capacete pro tipo, Grogu basicamente. Eu acho que agora ele vai tirar o capacete toda hora.
0: Eu, não eu, dá, eu, acho, eu acho que com... ali foi ele falando, foda-se.
1: É, não dá pra ter romance com pessoa encostando um capacete no Bom, capacete.
0: Eu, eu Agora você, você falou uma coisa, agora eu quero ver uma cena de beijo de capacete. Eu quero ver os dois <risos> capacetes batendo.
1: Uma coisa que é legal falar é que a gente sabe todo esse contexto, todo esse lore em volta, né? Mas, por exemplo, a Driza, minha esposa, ela conhece a Boca katan sério Uhum. E ela teve a impressão de que em algum momento a Bocatan fosse virar vilã, porque os olhares dela, ela tá muito puta nesse episódio, sabe? Sim. E aí, cara, é interessante isso, né? Porque a gente adora o que o Dave Filoni faz e tal. Mas nesse episódio a vibe foi essa, e eu não acho que a vibe precisaria ser diferente. Mas assim, eu acho que isso tem que ser endere endereçado, né? Que, não é? Tem que ser falado, colocado rapidamente no próximo temporada. Sacou? Sim. Pra não ficar essa coisa de, tipo, ah, ela vai virar contra o Jean, ela vai ser vilã. Eu acho que é um caminho que pode ser seguido, mas isso vai enfraquecer o personagem, né?
0: Eu acho. Ela vai virar, eu não acho que ela vai virar vilã, mas ela vai, tipo, se antagonizar ao Jean de alguma forma. É. E em alguma capacidade ela vai, vai ficar um pouco de ranço dele, sabe?
1: Sim. É, mas assim, eu acho muito legal Tipo, eu quero que mais de bo -Katan. eu Eu gost gostei E acho que tá um arco Colocaram um arco muito interessante aí, cara Eles indo junto porque a gente sabe que eles vão ficar juntos Indo juntos, tentar unir Mandalore E essa dinâmica dos dois, é foda, é muito maneiro isso cara. Exatamente, isso é eu, quero, eu quero
0: ver Pessoas que se odeiam tentando Quer dizer, uma pessoa que odeia a outra é, Tentando reunificar a Mandalore, cara Vai ser, vai ser interessante pois é.
1: Eles tiraram o Baby Yoda E tipo assim, tem que ter outra coisa no lugar e eu acho que essa dinâmica, esse arco é interessante o suficiente pra a, a série se manter sem o Baby Yoda por um tempo, sabe? Uhum. É, porque, né, botaram um Luke Skywalker em CG, aquela porra é cara. Sim.
0: Eu <risos> não acho vai que ficar... o Luke vai aparecer, vai aparecer de novo, ele não vai ser um pois personagem. É. Uma... Ele vai cara, aparecer é, agora, é. e eu acho que no máximo, se a gente vê o... o... <risos> o Mando indo pegar o, o grogo na, na creche do tio Luke, sabe? Tipo, aí ele vai aparecer ao fundo, alguma coisa assim, sabe?
1: É, eu consigo imaginar duas cenas com o Luke. Tipo, uma assim, do Luke vendo o Baby Yoda meio bolado, e tipo, ele faz assim, e, <risos> e aí o Luke fala, ah, estou sentindo o seu desconforto, você está indo muito bem, mas é você quer ver o seu pai, né? você pode treinar, não sei o você consegue, você já tá pronto, sabe, um negócio assim. Sim. E eu acho que vai ter um time jump, o que, que você acha? Porque eu acho que... A gente eu, queria...
0: eu acho, eu concordo com você, cara, eu acho que eu, eu, não sei se vai ser agora, na próxima temporada, assim, na temporada 3, mas eu tô achando que a gente vai ter um, um pulinho aí no tempo considerável. Eu acho que uns uns cinco anos pra frente, assim, o Baby Yoda já já poder falar
1: gente fala, ah, essa raça do Yoda demora 50 anos de bebê, mas demora 3 pra virar adolescente. Foda-se, meu. Não tem regra, sabe?
0: Assim, no Legends, o, o Yoda, ele era um mestre Jedi com 100 anos. É. Então, tipo, tá aprendendo tá aí o, o Baby Yoda passar pra, pela adolescência do, da raça do Yoda.
1: Ele nasceu no Legends, não. No episódio... Eu, que eu tava fresco agora no começo. No episódio 4, ele fala, eu treinei Jedi por 800 anos. E no episódio 6, ele fala... Ah, quando você tiver 900 anos, você vai ver como é que é. Então, ele fala isso, dá pra fazer conta ele entendeu? Sim. Que ele fala então, por
0: tipo, um Com 100 anos, ele já é um adulto, sabe? Tipo, é. Ele demora pra, pra, pra crescer. Mas, cara, se, se rolar um time skip e voltar o, o baby-old adolescente, vai ser uma coisa muito esquisita.
1: No baby-old adolescente com um trancinho de pardo ao
0: Sim, né? andando, <risos> andando de skate.
1: Cara, é muito... Então, sei lá... Vamos dizer que a próxima temporada é essa coisa da luta por Mandalore. E aí termina, Time Jump, no primeiro episódio da quarta temporada, a gente vê Baby Odinha chegando de costas, assim. E Mandalore... E outra coisa que vale legal, é legal falar desse episódio, é que, tipo assim, como é um bom roteiro, que o episódio não tinha nada de foco pra Cara Dune, e tudo que a Cara Dune fez nesse episódio foi foda. Tudo, tudo. Desde ela tirar no piloto e ter aquela exposição entender a tatuagem do olho dela até ela usar a machine gun dela como tacap, tudo foi foda quando chega a X-Wing ah, é uma X-Wing solitária, tipo ela nossa, uma X-Wing, uau, estamos salvos
3: <risos> e...
1: é bom demais cara, é bom demais é,
0: grandes merda Mas,
1: tipo, o Moff Guilherme fala alguma coisa ela pega ele pelo braço e ela senta <risos> é muito bom, cara. Muito bom. Sim. Não sei se ela, falando... ela com
0: a arma emperrada faz uma belíssima cena. é muito bom que ela fica muito agressiva com a arma, pisando, chutando a arma. E a arma funciona. Oh, é licencinha aqui. Ela passa com a arma pela, por cima da da fene aqui. Eu acho isso muito bom como, a, Não, tipo... como ela muda.
1: E a arma para de funcionar, muda a cena, vai pro Jim, volta, elas estão no elevador e ela tá mexendo a arma é a boca tá, você quer ajuda aí? Ela, Não. Blaum, ela bate com a arma no chão e ela desemperra, cara. É muito foda. Acho que voltou a funcionar. É, é muito foda, mano. É muito foda. Mas vamos voltar aqui pras explicações, Bruno? Vai, hum. fala aí, Dark Troopers. Cara, Dark Troopers é bem rapidinho
0: porque eu achei legal que confirmaram que é total easter egg do, do Dark Forces, né? O jogo antigão de Star Wars, porque o, o Dr. Dr. Pershing fala que é a terceira geração e é, faz sentido, porque no, no jogo a gente vê vários modelos diferentes de Dark Troopers, então dá, dá pra gente ver essa evolução, e aí ele fala, ele fala a parada que eu achei muito maneira, que é não, não, é a terceira, não tem, não tem nada dentro da, da armadura é, o humano era o problema a ser resolvido, eu achei, eu achei essa uma frase muito, muito cientista que não tem alinhamento pra lado nenhum sabe? Ele só quer fazer ciência
1: é engraçado e... que ele fala isso e eu tava vendo uma das reviews do episódio daquele cara que eu gosto lá do youtube, o Jeremy Jones, ele falou engraçado, ele falou isso, mas tipo, aí você vê um robô socando uma, um capacete que claramente não tá dando certo que se fosse um humano ali naquela armadura, ele falaria, ah não tá dando certo, um braço quebra, prau ah <risos> Ai, cara, mas é legal,
0: mas mano, é legal. Mas é, mas é, tipo, a parada que eu achei interessante é que, assim, narrativamente você sabe que eles botaram o Dark Trooper só pra ter alguma coisa pro Luke destruir, sem, sem ele parecer um psicopata, né? Porque... É roteiro,
1: Bruno, é roteiro foda, é roteiro Sim, foda.
0: Porque se fossem se fosse Stormtroopers ali, ia ser meio mancada, né? O, o Luke, o Luke partindo os caras ao meio.
1: Total, total. E também é engraçado uma coisa que a gente não falou da última vez que a gente falou de Dark Troopers, porque eu mesmo não tinha revisto. Dark Trooper aparece pra caralho no Rebels também.
0: Sério?
1: Sim, aparece numa, num episódio que eles estão invadindo uma nave, o Kanan, o Ezra e o Zeb. É, eles são segurança, só que eles nunca falam Dark Trooper, eles falam Sentinela. Tem um episódio que os Dark, o, o, o Tron, ele tá treinando combate, enfiando a porrada em Dark Trooper.
0: Ah... Mas eu, eu acho que eu sei É porque o Dark Trooper ele, Eu posso estar tá falando uma merda aqui Mas esses caras, eles são os, os Magna guardas Que são os, os seguranças do, do Grievous Eles são parecidos, mas não são exatamente iguais
1: então, É bem parecido mesmo e a robô é, bem porque... parecido, é
0: bem parecido E uma, uma coisa que, que eu vi gente comentando E eu achei interessante É que o, os Dark
1: Troopers eles, eles sacaram quando o Luke chegou Que o Luke era a ameaça maior, né? Certo. Parece que eles, o... eles conseguem identificar a mudança na força, alguma coisa assim.
0: assim. É, eu até fiquei pensando: se, será que o sangue do Grogu não foi usado um pouquinho pra isso, né? É. Porque na porque hora que o Luke chega e ele começa, começa. Nem Antes, antes dele, dele sair na porrada com os Dark Troopers, ele já tá. Ele já tá eles já estão virando, né? Virando, se posicionando para Não pra tentar invadir a ponte de comando do, do Light Cruiser, e sim pra, pra tentar impedir o o cara de capuz de destroçar ele, sabe?
1: Pois é, porque tem essa exposição aí, né, cara? De que o Gideon ele fala sobre o que ele queria, mas ao mesmo tempo ele não dá o suficiente pra gente ter certeza do que quer. É. O Gideon fala que só queria estudar o sangue do Grogu e que ele conseguiu fazer o que ele queria. Então Sim. ele não precisava matar o Grogu. Aí ele fala, a gente tava tentando estudar porque eu queria entender. Tipo, aí, aí a gente só pode confabular, né? Ele tá querendo fazer isso pra quê? Pra fazer transfusão de sangue e virar Force Sensitive, conseguir utilizar força... Ou é pra tentar fazer clone do Palpatine? Não fica claro. O que assim, a gente tem de dica é aqueles clones lá na, nos tubos de BAFTA, né? Uhum. Azul, lá no episódio 2 ou 3.
0: Não, não, era no... Caraca, agora eu não vou lembrar quatro. o... 4. 4 ou 5? É, o episódio antes da, do episódio da da sua, que é o 4. Porque é... a gente tem no
1: Legends, né? O Grievous, né? Aquele, cibor... Aquele ciborgue lá do, dos, dos clone, da Clone Wars que ele sabe usar o sábio de luz, ele é um mestre com o de luz, mas ele é um ciborgue que não tem força, ele não consegue utilizar a força. Aí ele tentou fazer transfusão de sangue com o sangue do Saifu Dias, né, que foi o Jedi que criou o exército de clones. Uhum. Mas aí eu não sei, né, e não deu certo pra ele.
0: Sim, mas eu acho, eu acho que foi, foi o que eu comentei outras vezes, a, a quantidade de vezes que a gente viu o ex-imperial falando a palavra ordem, Nessa Sim. temporada. É. Eu acho que é muito claro que, tipo... Ah, já estão já tão construindo a primeira ordem. E provavelmente já é, já é a primeira ordem que tá envolvida em, em tentar... Em tentar é, reviver, reviver o Palpatine, sabe? Tipo, eu acho que isso não vai aparecer, necessariamente. Mas eu acho que é, a gente já pode considerar que... Ah, beleza, o sangue do Grugo foi usado pra isso. A gente já falou pra caralho do Luke, a gente já falou da, da luta do... Eu acho que a parada da lança de Beskar é muito específico, é muito especificidade, tipo... Ah, ela era de Beskar puro, não era?
1: Não sei se vale a pena... Não, ela um... era, mas assim, é que o Beskar, ele resiste ao Sábio de Luz, mas ele não é prova de Sábio de Luz, né Então, se ela ficar, o Sábio de Luz ficar lá encostado com ela, ela vai cortar uma hora, sabe? Tanto que ela é. fica incandescente bem rápido, incandescente não é um bom sinal de resistência, sacou?
0: <risos> mas assim, já é um pouco melhor do que o bagulho, o bagulho furar, né? Que a parada que a gente tava comentando... Que a gente botou na pauta essa parada, questão da armadura do Boba Fett, né? Que a armadura do Boba Fett claramente não era feita totalmente de, de Beskar, que nem a do mando, porque é. era toda fodida. Ela tinha, ela tinha, inclusive, não sei se você reparou isso nos outros episódios, mas ela tem um remendo aonde o Han Solo deu um tiro, deu um tiro no jetpack.
1: Ah, não, não vi não. Caraca, que...
0: É, é, se você olhar, quando ele tá com a armadura fodida, é ele, tanto ele quanto o Cobb Vanth, tem uma placa é, <risos> soldada por cima, assim, na diagonal, no jetpack.
1: Pois é, aí fala no, no Wikipédia, na internet, fala que é uma, é uma liga de, de Beskar com outros metais, então fica, fica, pode ficar mais fraco. Até porque tem que ter essa explicação, porque não faz sentido a armadura ser toda fodida de todos os outros Mandalori, mandalorianos não ser, né?
0: Sim, mas é porque também tem, mas também tem aquela parada que a gente viu que o mando conseguiu fazer uma armadura 100% de Beskar, né? Que ele é. ganhou a trocentos de plaquinha de Beskar do, do Império, na primeira temporada.
1: Next Wing One X-Wing? Great. We're saved. Mas assim, tamo aqui, Pita. Cara, fala aí, mano. Fala o que achou. você achou. Você sabe
3: pera que pera a gente pera já pera falou pera pra Vocês estão caralho aqui. aqui. Então, eu cheguei agora no final, tipo, com cheio de deepfake na cara. É isso?
2: <risos> Sim,
3: cara,
0: mas vamos Ponto pita, Pita.jpeg falando com a gente.
3: A que gente absurdo, se repete, cara. foda ah, assim. Vamos lá, vamos convenhamos que, assim, por mais que tenha sido um puta de um, de um deepfake lá na cara do Mark Hamill, aquilo ali não foi. Nem, nem, assim. Foi um milhão de vezes melhor do que a cara da Princesa Leia e a cara do Tarkin. Oi,
0: cara, Uou, a cara, a cara da Princesa Leia e a cara do Tarkin nunca me incomodaram. Pra falar a verdade. Ah, não
3: fode, Bruno. Como é que não? A parada parece até um boneco <risos> do, do, de cera, aquela porra, cara. Sei. A minha mãe, ah, cara, de verdade, a minha mãe não, que não. A minha não mãe não gosta. Olha só, a minha mãe, que não, não, não tá acostumada com o um negócio de efeito especial e tal, apareceu a Leia, ela fez um... Meu Deus, sabe qual é? Tipo, tipo <risos> que porra é essa? Porque, assim, e nem era o, o tipo da coisa que precisava, né? Dava pra fazer uma cena um pouco mais, sei lá, sem mostrar a cara da, da, da Carrie Fisher. Só as mãos, ou só o, o reflexo dela no... Sei lá, no olho, no visor de alguém. Tipo, dava pra dar um jeito, sabe? Mas ah. não, eu quis fazer aquela merda lá, deve ter sido cara pra caralho e foi muito pior do que o, o Deepfake do Mark Hamill, porra.
0: Eu acho que o Deepfake do Mark Hamill, ele, foi... ele foi. Algumas pessoas reclamaram, eu acho que muito mais porque até ele tirar o capuz a gente tava, tá? Quem é que tá? Tipo, é um outro é um ator? Não. É o, é o maluco ah, tá, lá que tá faz do tá Soldado Invernal? Vai ser o, cara, Mar eu, vai ser o próprio Mark
3: velho? meu irmão, isso que eu ia falar, por que que o nego não, não chega agora e faz assim, beleza, não dá, assim o personagem é imortal, né o personagem vai ficar pra sempre mas não tem como mas porque o Mark Hamill, ele não só tá velho agora como a voz dele ele virou Coringa, né brother ele não, não, a voz dele <risos> é tipo uma, sei lá, parece que ele fuma, desde que ele explodiu a cara num poste doando de carro, então assim ele tá muito zoado. É, não dá mais pra, pra, pra aquele ator fazer isso. Dá pra Ma, ele fazer a versão dele foi, velho. Cara. A voz não foi dele, não, mano.
0: A... Foi, a voz, foi. Ele, ele ele fala, então, já tinha falado.
3: Eu acho que a voz dele foi... Teve alguma alteração, né? Eles não, com pegaram... certeza. Eu, tipo... eu, não, então. Ele foi acreditado, óbvio. Porque é ele. Sim. Mas não significa que tenha sido ele o ator de corpo muito menos que foi a, a voz dele, foi ele fazendo a voz agora, eu acho que aquilo ali eles pegaram trechos do, da trilogia e cortaram e botaram a voz dele lá na parada no, nas cenas-chave, porque assim só isso justifica o, o diálogo ser tão, tão limitado peraí
0: é. rapidão gente, só um segundo vai falando aí é, faz é sentido isso, isso aí né Mas...
3: assim, porque a voz dele tá, tá cristalina e você repara que assim o, a equalização da voz dele fica alterando do, durante o, o pouco tempo que ele fala.
1: É, tipo, é legal ver, né? Aquela coisa do impacto, daquela construção toda, daquela cena ali, só que a coisa Pelo... ruim que dá pra perceber é que tipo, assim, a gente não vai ver o Baby Yoda mais durante o tempo, porque não vão ficar fazendo isso o tempo todo com ele, né? Ele não vai aparecer então, tanto, mais se, se é que ele vai aparecer.
3: Eu acho que, assim, você tava falando sobre temporada, cara, Mandalorian acabou, Bruno. Né? Assim, eu acho até que tem uma chance deles de quererem dar uma uma sugada maior nessa vaca, mas a história deles acabou. Tipo, ah. eu vi gente falando assim: "Ah, mas tem um lance lá do Dark Saber e da, esqueci é o nome da Mandalorian lá que A Bocatan. Bocatan. Que tá é. com ele, e ficou isso ficou em aberto, e falaram de Mandalore, e, e porra, vai ter que ter uma terceira temporada? Não, cara, não tem que ter uma terceira temporada, tipo, pensa comigo, a história do Mandalorian é a história do caçador de recompensas que encontra uma criança e ele muda a vida dele e o jeito dele todo por causa dela. Sim. Cara, ele, o, o círculo tá fechado, acabou, sabe, tipo... Qualquer coisa que faça-se agora é desnecessário, sabe? Assim, ah, porque tem o lance do Darksaber. Pô, amigo, eu acho que se as pessoas forem espertas, elas vão se aproveitar de uma coisa. Porque, assim, vamos lá, vamos lá. Antes de mais nada, eu tô dando, eu, eu não tenho certeza disso que eu tô falando. Óbvio que pode ser que tenha um anúncio da terceira temporada de Mandalorian e ah, seja um negócio diferente.
2: Já tá gravando, acha... já.
3: Então, já estão gravando a terceira temporada de Mandalorian ou é o Book of é, Boba Fett?
1: Então, isso tá aí, é o, É o que a gente não sabe. Eu, eu concordo Porque com você assim, que o arco fechou. Mas eu acho, eu não acho que eles vão. Que nem você falou, usar a teta dessa vaca aí. Eu não acho que eles vão parar de fazer. Eu não acho que eles vão. Eu acho que se você colocar a terceira temporada sendo o Boba Fett, eu acho que não vai ser uma coisa, tipo, vai é, ser é aceitar...
3: Porque olha só, o Mandalorian, ele é um kickoff off pra fazer várias outras séries. O lance é que o Mandalorian, ele acabou servindo pra Disney é, emplacar o universo, cara. Pensa que, assim, tava tudo na merda. Tipo, o nego pegou essa porra dessa, dessa trilogia nova do J.J. Abrams e cagou o universo Star Wars. Criou uma zona é, tóxica no meio da história. A verdade seja dita, tipo assim, é, principalmente com tipo, o desfecho,
1: é muito ruim. É, é muito a gente ruim. comentou isso aqui. A gente comentou aqui então, bastante... Assim,
3: eu não tenho certeza só do que, que vai ser feito. Eu acho que assim o, o arco do, dos personagens está concluído. O objetivo do, do Mandalorian, no primeiro, na primeira temporada ele não tem objetivo. Ele estava só querendo ir atrás da, da criança ah. e tudo o que estava acontecendo. Estava querendo fugir com a criança, né, daquele planeta que estava com o Moff Gideon já tava já estava lá. Porra, a, no fim da primeira temporada, estabelece é, aquela Ferreira. É, ela estabelece o, o drive do personagem. Cara, você precisa levar Sim. ele para espécie dele. Você tem que deixar ele com o um Jedi. Que ele trata como se fosse uma espécie, né? Ele não consegue entender é. que é parada. É porque tem uma parada que é muito, muito maneira. É... é o jeito que ele trata o Credo dele. E se você parar para pensar para o Mandalorian. O mandaloriano, né? Ele, eu acho que ele não é mandaloriano também. Porque tem aquele background dele que ele tá se escondendo dos droids durante a Guerra dos Clones. E aí chegam os mandalorianos, quebram os droids na porrada e a família dele morre e ele é adotado. Uma parada meio...
1: Uma coisa, Pita, que eles falam na série bastante também que ser mandaloriano não é simplesmente sangue, é, é credo, né? você ter crescido naquela cultura. A Boca tá falando nesse episódio que... O Boba Fett não é porque ele é um clone, sabe? que ele, que ele não cresceu tipo na cultura. O pai dele mesmo não, não nunca demonstrou tanto o seguir os
2: créditos. O pai dele, o pai dele lutou você...
3: em algumas. O pai dele, o Django Fett lutou em algumas guerras mandalorianas. Ele é outra parada. O Django Fett é um mandaloriano, uhum. mas uhum. o lance é que assim, todos os clones vêm do Django Fett, que era um mandaloriano foda. É, e que tava, pelo que eu entendo assim, do, do... cara, tem, não, deixa, vamos só não, não, não desviar porque, senão fodeu é porque assim, eu acho maneiro ele perceber o, o Jedi como uma, o Jedi sendo a raça e o credo como uma coisa só, né ele não divide isso, então ele fala com o Luke, ele fala, né, ah, você vai ficar com uma da sua espécie porque para ele, é, no momento em que ele foi adotado, você percebe que assim, ele ele foi adotado, ele automaticamente é um mandaloriano, sabe? O mandaloriano, eu, eu entendo entendo que você tá querendo dizer que o Ciro. Mas assim, o mandaloriano é o descend... é o cara que vem de Mandalore. É o que assim, é outra coisa também, porque não tá muito bem definido o planeta e a, as lendas, as histórias estão no que diz respeito àquela eles chamam de Legacy, né? Que são os livros e os quadrinhos. E tudo isso tá meio... Como se fosse um... Uma argila meio mole ainda, sabe? Porque uhum. dá pra ver que o, o... Kevin Feige, ele tá... É Kevin Feige? Eu sempre confundo o nome do... Dave do cara... Quem é o Kevin Feige, caralho? Da eu... Marvel. Eu do
1: Marvel.
3: Confundo esses caras todos, cara. Assim, o cara... De... Eu sempre falo o cara, o cara do chapéu de cowboy. Que aí eu não... É o é então, uhum. ele, ele gosta muito do universo né, do, do Legacy, tanto que ele botou o Troll, né, que é o um, um, um vilão maior né, do Legacy, é o, o Ad, 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 é, Almirante Troll, né? Ele vai colocando isso. Só que assim, o que a gente tem de conteúdo canon sobre Mandalor é, é vago. Não tem. porque. É, até se você colocar entre o Clone Wars, que aparece Mandalor e o, o Rebels depois, é, é meio esquisito. Então eu noto que assim, eles têm uma linha guia do que eles querem fazer, mas não tá 100% definido ainda não. É uma coisa que... Ei, Furiosa, quer participar também, né?
2: <risos>
3: <risos> Enfim. É... Mas, mas é, é, isso tudo eu tô falando porque assim, quando ele deixa o Grogu com o Luke é... cara, eu realmente tenho a impressão de que não tem mais não tem muito mais o que explorar disso sabe? sei lá, eu acho que eu, eu, eu não consigo ver essa série funcionando sem vender boneco do Baby Yoda, vai fazer o quê?
1: essa ah, é a ficar... coisa que tem que provar Bom... agora, né? a gente tem que ver como é que vai ser essa série sem ele o último episódio foi isso, né? a gente viu a série inteira o episódio inteiro sem tal tá o, o Baby Yoda lá mas isso que você falou da... de que não tá claro Eu acho que tá claro sim, tá vago Mas tá claro, tipo, ser mandaloriano Não é simplesmente ser filho de alguém é... Tanto que o Django Ele não é filho de ninguém, o Django ele é adotado Também, tanto o que
2: O Django ele é, nem... é, é mandaloriano
1: Não, ele, ele não, é olha, mandaloriano ele No é sentido de que ele foi adotado Igual foi
3: adotado. ao O Django Fett ao... Sim é, Eu não sabia disso não pra... Isso, pra isso eu não... tinha entendido é. O Jungle Fett era um Mandaloriano, sim. Inclusive, ele tinha lutado numa guerra específica lá, que eu não sei qual eles mencionam. E que ele, quando tava fazendo a parada dos clones, que ele, ele se. É, que ele aceitou, né? Ser o. O... O, molde. o molde. O molde. O molde mestre dos clones. Ele, a única coisa que ele pediu foi um clone criança, que é o Boba. Sim. sim. E aí, sim. daí. Daí seguiu, sabe? Mas pode ser que eu esteja errado, é muita coisa.
1: A primeira coisa que eu tenho que falar é que estou decepcionado porque você não está ouvindo nossos Star Beats. Porque se você tivesse, <risos> você teria claro isso. A segunda é que o Boba Fett fala isso no, no episódio que ele pega a armadura. Tipo assim, ó, que essa armadura é minha, aí ele mostra o código da armadura. Aí o Jim fala, assim, quando ele lê o código, ele fala, ah, teu pai é um foundling, é um adotado, assim. Tipo, ah, que nem ele, gente. que ele é adotado. Isso, eles estão eles canonizando coisas... De, eles estão fazendo isso direto, canonizando coisas do Led. que no Led Beleza. é essa história também. Sabe? É, mas assim... E o aí ele é Mandalorian... dizer,
3: mas o que eu tô querendo dizer, Ciro, também não é isso que você falou. O que eu tô querendo dizer é que, assim, existe uma convenção da, da, do credo do Mandaloriano, mas, tipo, o nome... É que nem o Sith. O Sith vem do planeta Sith, se eu não me engano. Só que depois de um tempo convencionou-se que todo mundo que treina nas artes negras, ele... Viram um City, entendeu? Mas isso é uma raça Se você pega os jogos Tem uma raça que é um rosto vermelho Tem tipo uns, uns bigodes de, de bagre, não sei se você já viu isso Você entende? Começou com a galera é isso, tipo... do planeta Entendeu? O Mandalorianos que nasceu em
1: Mandalore É, mas a história Do Legends é, é porque a história, é não, Como você falou, a história do Legends toda não está Oficial, então O Mandalorianos originais eram uma raça Um alienígena bizarro lá Sim que conforme eles foram vendo que a, a espécie deles não tava dando conta da expansão de Mandalore... Eles começaram a evangelizar as pessoas na cultura de Mandalore... E onde a ah, gente ah, tem Star Wars mania. hoje, ser mandaloriano é você ser a pessoa que cresce naquele credo ali... Entendeu? Então quando a Bocantan fala que não é mandaloriano, é por dois motivos... É pelo fato dele ser filho do Diogo Fett, que é um cara que caiu em desgraça, que virou bounty hunter só... E dele ser um clone, que ele, tipo, ele ficou órfão logo criança, ele não cresceu sendo mandaloriano, o Boba Fett. Tanto que ele nem se importa quando ela fala, você não é mandaloriano, ele fala... Ah, não, ele nesse tá ponto aí.
3: não, o Boba Fett não dá mínimo mínima, o Boba Fett ele, ele, só, ele tem a armadura que ele herdou do pai. E olha lá, e aí você tava falando, eu lembro que você botou no... no... E assim, até isso se você parar pra pensar... Ainda é tá muito nesse. nesse formato de. de argila meio mole, né? Não tá. Assim, eu, eu vejo que eles têm muito espaço pra mexer nisso e decidir alguma coisa que vá casar com um roteiro um pouco melhor. Que é o que eles fizeram durante a série. Eu acho muito bom o que eles fizeram durante a série, sabe? Enfim.
0: Sim, isso é uma mas coisa é que se... eu acho que. Eu não, sei, eu não sei se eu perdi o assunto, mas. Você tava falando que você acha que não vai ter mais temporada de Mandalora, é isso?
3: Então. Eu, eu, eu acho que não, e eu acho que não devia, porque assim, vai ter, vão ter, uh, vai ter a série do Boba Fett, vai ter a série da Soca vai ter uma porrada de coisa que orbita o Mandalorian, e eu não vejo muito como o Mandalorian vai conseguir, vai agradar, se for só o Pedro Pascal, sem o Baby Yoda, sabe?
2: Uhum. É, assim, não,
3: então,
0: é... eu, tava, eu também tava pensando um pouco sobre isso, e talvez, foi uma coisa que a gente tava comentando, se bobear para pra próxima. Se tiver uma próxima temporada. Porque eu acho que já tá confirmado uma próxima temporada.
1: Já estão te produzindo, pô. estão gravando já?
0: Não, a, a que estão gravando é a do Boba Fett. É,
2: ok. É, que e a sabendo.
0: parada é que as pessoas estão na dúvida é que, tipo, acaba anunciando aquele book of Boba Fett. Sim. E aí, aí a galera tá, tá na dúvida se isso significa que a terceira temporada de Mandalor vai ser. Porque, tipo, Mandalor, Mandalorian até agora. Os cap, tipo, ele tem capítulos, né? Não é episódio. É tipo um livro. Hum. Uhum. É, e aí eles fazem essa referência a livro do Boba Fett, ao Book do Boba Fett. A dúvida é se isso vai ser a terceira temporada de Mandalorian, oh, é. ou oh, se é. isso vai ser uma. Ou se você é uma minissérie e vai ter a terceira temporada, porque já uhum. confirmaram a terceira temporada, e o Pedro Pascal já tinha falado que, cara, é impossível. Nem é que, é que ele tenha falado que é impossível, ele falou, cara, é, não faz sentido ter as histórias em volta do, do Mandalorian, do, do personagem dele, e ele não aparecer. Então, tipo, como se ele já tivesse falado, oh, eu vou, vou, vou aparecendo nas outras temporadas, nas outras séries também. Então, tipo, então, essa que é a dúvida que tá rolando agora.
3: Tá, é, eu acho que isso que você falou faz sentido. Assim, a minha questão é que a história... É, primeira coisa é que, assim, a história ter fim não é ruim. Não, eu concordo. A, a história ter fim é bom, sabe? E ela teve um excelente final, ela teve um desfecho muito bom, sabe? Então, acho que assim, a primeira coisa é essa, sabe? Tipo, é, eu vejo que o arco daquela dupla, né, do Grogu e o Mando... Qual é o nome do Mandalorian?
1: Aí, é, é, é só uma
3: parada, só uma parada. Cara, eu não tô vendo isso, Ciro, eu não tô vendo nada. Assim, eu tô, eu tô, eu acordei hoje porque eu finalmente consegui um recesso e, brother, eu ontem trabalhei até as 3 horas da manhã pra conseguir ter Cê meu já abriu...
1: honra Você já... já abriu o PlayStation 5, por acaso, ou ainda tá na caixa?
3: Não, já abri, porra, já abri. Já abri, ah, já tá... testei ah, tá... o, o, o Cyberpunk, <risos> já
1: fiz bastante coisa nisso. O lance de, de, vai ser uma temporada nova, vai ser o... Cara, em meu, minha opinião, eu acho que não faz muito sentido ele, tipo, ah, bota pra geladeira o Jim Jarin", que é, você perguntou o nome do Mandaloriano, é Jim Jarin, né? e hum. bota o próximo temporada sendo Boba Fett eu já falei isso aqui nesse episódio eu não acho que isso seja interessante não até porque a Disney ela pode fazer duas caralho, pra que não? porque Sim. eles já deram start ali nesse episódio no próximo arco do, do, do Mandaloriano que é unir Mandalor. e eu e o Bruno aqui falamos eu acho que vai ser super interessante isso agora, como vai ser sem o Baby Yoda ou não não sei como vai ficar, eles têm que provar é. pra gente que funciona
3: pois é, e, cara, eu confio nos caras eu realmente confio nos caras eu acho que eles vão fazer direito eu acho que isso que o Bruno falou faz sentido, porque assim, não houve uma, um anúncio né, de uma série do Boba Fett no... no na reunião
2: de investidores. Reunião...
3: Exato. Então assim, talvez a terceira temporada do, do Mandalorian ser o, o Book of Boba Fett, talvez seja interessante, sabe? Não seja nada mal.
1: É. E vamos ser sinceros é, aqui. Mas eles assim, fizeram eu, eu propósito, acho que
3: cara. seja lá o que eles façam, tá tudo certo. Eu só acho é. que é uma besteira, porque de fato esse arco, pelo menos, do, do Mandalorian, tá encerrado, sabe?
1: Sim. Eles, eles fizeram isso de propósito, cara. É pra ter isso aqui. De ontem para hoje eu só vi todo mundo falando disso. Ah, é uma temporada nova, não é? Cara, isso eles tá aqui gerando buzz, tá gerando hype, sacou? Eles exato, não falaram exato. que é uma série nova de propósito, porra. Sim. É, mas aí, cara, eu acho que vai ser super interessante qualquer coisa que vai acontecer. E é legal, tipo, terminou o arco do, do, do Baby Yoda. Mas terminou o arco do Baby Yoda com a gente vendo o Pedro Pascal mostrando a cara e, tipo, deixando claro que daqui pra frente ele vai mostrar a cara. Isso mesmo dele Nossa. poder atuar? Eu acho que vai, eu acho que ele vai ficar mais liberal com isso aí, sacou? Eu é, acho eu, que se eu, isso for eu, acontecer... Eu
3: sinceramente eu vou... acho uma, uma sacanagem, né, cara? Você pega, porra, tem é. as cenas lá que todos os Mandalorians estão sem capacete, o Boba Fett fumando, com aquela porra daquela pança de... Parece, caralho, o Boba Fett... Eu gostei, eu achei maneiro o Boba Fett barrigudo. Parece, parece um taxista miliciano da puta que pariu, né, cara? Bounty Hunter. E no
1: final, assim. ele senta ainda no, no trono do crime, né?
3: Exato. É, <risos> tá. Porra, cara, eu achei irado. Mas, tipo assim, você pega todo mundo zoando, tirando a porra do capacete pra caralho, só ele. é assim, algum momento tem que passar pela cabeça dele assim, tipo meu irmão, eu sou um otário, eu tô aqui comendo de canudinho esses anos todos, não tem um filha da puta da minha, da minha, do meu credo que esteja fazendo a mesma coisa que eu, nem eu isso foi um trote não é possível, e, é. e o cara vai tirar o capacete, sabe, mas o assim pita,
1: eu... aí pita do capacete é uma coisa que a gente já falou aqui também, que é eu
2: não posso que falar ele é como mais.
1: se fosse oi? Ah! tu fala pra caralho filho
3: da puta porra, mas eu vim aqui pra falar, caralho
1: então é que fala. você já falou, eu não depois posso fala, falar, não,
3: caralho. Tá bom, tá bom. Fala, falo. fala.
0: Pita, o chão o, o então, é. Uh, the floor is yours. Não, Embora aí.
3: você já tenha falado, Ciro, eu acho que, assim, o lance do capacete serve só pra mostrar que ele é um cara que é muito dedicado ao credo dele. Só isso. Eu sei que você já falou é, então. sobre isso.
1: <risos> é que Mas a gente. Falar, é, ele é de um clã. É, pode. Ele é de uma derivação de um clã que é totalmente extremista, sacou? Ele é vai eu além já. Até então, a gente não tem visto essa merda de só, só pode usar capacete, que é uma putaria, né, cara? O maluco é. não sabe nem virar o pescoço. Você viu no último episódio? O cara nem virava o pescoço, virava. Só usa o capacete, não. entendeu? Não sabe mais não. usar a periférica.
3: Agora, eu fiquei impressionado, <risos> é com... porque assim, o capacete deixa a cabeça do ser humano gigante, né? E aí, o... você vê que assim, existe uma proporção lá no Mandalorian, né? Você fica pensando, beleza, caralho. Aquela cena que do final, né? Do último episódio vai afastando, você vai vendo o Pedro Pascal sem o capacete você pensa, caralho, a cabecinha dele, cara. Parece, é. parece um bicho daquele do Beetlejuice né, cara?
1: Mó umbrão, mó corpão, essa cabecinha, bem pequenininha pequeninha, cabecinha assim no meio, assim. Eu cara, caralho, é que, que escroto. Eu não tinha nem me ligado nisso, você falou agora, eu, perce... eu percebi, mas eu não, não raciocinei. Pior que é verdade mesmo, quando você vê ele o capacete, você não pensa que a armadura é grandona, que ele tem um ombro largão, né? Aí tirou o capacete, é. tipo, mó um ombrão, mó um peintural gigante, é verdade. Pois é,
3: cara, tipo Kylo Ren na parada, cara. Tipo, um peitão lá, gigante, <risos> parece um frango.
1: Uma mesa, caraca, né? Tu bota ele no horizontal, é assim. dá pra jantar quatro pessoas.
3: Exatamente,
1: exatamente. Quero saber o que você sentiu com o Luke, cara. Você não falou ainda do Luke, cara.
3: Cara, eu era uma coisa que eu queria, eu só não sei se dava, né? Porque quando... Pensa o seguinte. A gente tava achando que ia ser a Ahsoka, né? Que uma vez que ele encontrasse a... O que eu tava achando que a série ia, ia meter era que, assim, a Ahsoka, ela é tipo um Ronin, né? É... <risos> e ela tá sempre viajando. Então, quando o Mando encontrasse, né? Encontrasse ela, eu tava achando que ela ia ser o desfecho da série. Ela ia ser a ponte para para terceira temporada, e que eles iam encontrá-la e que ela ia se juntar ao grupo e ia treinar o Grogu enquanto eles viajam fazendo as histórias. Esse é um trio a partir de agora. Mas, não, ela fala: "Cara, procura outro Jedi, procura outro otário aí". Aí <risos> comigo não morreu. Pois é, eu não vou, eu, eu tu, tu vai querer desovar um neném <risos> comigo, que tô aqui na flor da idade, da idade Rosário Dalson gostosíssimo porra, como é que eu vou fazer para sair com meus contatinhos com o neném? Não vou, amigo. Não... Você não vai desovar o um neném comigo. O um neném de 50 anos. É... <risos> e aí, eu fiquei pensando, porra, maluco, vai ser quem? Quem? Quem tá fazendo a Ordem Jedi, quem tá reconstruindo a Ordem Jedi, é o Luke, né? Então, teoricamente, quando o Grogu começa a se conectar, tu pensa, cara, que entidade na galáxia já teve... Uma prova de que é capaz de se comunicar Através de planetas a, 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 Tudo bem a Foi verdade, naquele filme tipo, merda não foi, foi, num, foi num filme ruim? Foi Mas tipo, <risos> o que ele fez Já tá mais ou menos estabelecido no cano Então eu fiquei pensando, porra, tem que ser o Luke né, cara? Ele vai ter que parar lá com Com os Jedi, não tem jeito é... E no final das contas Tipo, quando, quando abriu E eu eu, eu, eu mostrou o cara lá Primeiro que mostrou o X-Wing, né cara que a, a Gina Carano, esqueci o nome da personagem dela também meu cérebro é seletivo cara, ele, ele, decide, ele decide o que ele quer lembrar se é o nome do ator ou se é o nome do personagem, entendeu? Pois eu, é. nunca, eu nunca <risos> só sei o nome dos personagens eu nunca só sei o nome dos atores é sempre uma mistura do caralho enfim, a mas cara aí Dune. quando a Cara Duny ela olha assim, ah olha o Max Wing estamos salvos, eu fiquei assim cara. muito bom, cara sério, vamos meter o Luke entrando na parada, cara cara, é... Eu eu, 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 assim eu bati, eu tava sozinho em, em casa eu bati palmas, cara <risos> tipo... <risos> e o foda é que sim talvez vocês já tenham dito isso Ciro, será que eu falo?
1: Fala, fala, Pedro. você não tava aqui Ah, eu tava bom, cara,
3: então <risos> é... cara, a cena que eles fizeram era o que a gente tava querendo ver, porque quando a gente viu o Rogue One que eles botaram aquele pedacinho com o um Vader no corredor. Cara, aquilo... Você pode ver só aquilo. Sim. E, e aquilo é muito... Aquilo é muito importante, porque além de ser um... um uh, eu acho até que, assim, muito mais relevante do que a cena do Luke agora no Mandalorian. Você vê o Vader... É, usando os poderes dele, e você entende que aquilo ali é tipo um, um caquinho de informação que tem antes do primeiro filme produzido, sabe? E você, a cena é muito boa, sabe? Do Vader ele uhum. tocando o zaralho lá naqueles soldados. Então, assim, quando saiu só o episódio me, só 8? Um comentário,
1: Pita. Você sabia hum. que essas duas cenas do elevador do Darth Vader e do Luke têm a mesma duração?
3: Eu imaginei. Você consegue imaginei. colocar ela de
1: lado a lado? Eu assim? tenho. Tem no YouTube já. Inclusive, os dois primeiros takes são a mesma cena. Tipo, ele de frente e depois ele de costas. É a mesma duração... é muito Não, pera, corte, mas muito então,
3: mesmo. assim, a duração de quando ele chega no corredor, né?
1: É, é. A parte do corredor, só.
3: Ah, tá. tá. É... É,
0: Enfim. Eu estaria tratorando o Dark Trooper oh. meia hora antes disso.
3: É, pois é. é... Agora, isso é maneiro, porque... É maneira ele não é, né, cara, é muito clara a referência, né, que é o Rogue One mas quando a gente viu o episódio é. 8 que apareceu o Luke, todo mundo que que leu o aquela série lá da volta do Palpatine, que é uma série de quadrinhos eu não vou lembrar o nome, eu acho que é Dark Empire não tenho certeza é, quando viu o Luke parado de frente pros ATH Walkers pensou, cara, eu vou ver aquela parada do quadrinho finalmente, sabe qual é? e não, não tem, sabe, a cena do Luke embora não seja o que torna o filme ruim pra mim, no episódio 8 ela fica bem aquém da expectativa que a gente tinha e aí vê-lo, jovem tipo, Jedi formado tipo, metendo a porrada naqueles droids, que cara você vê a briga deles com um, um contra o um mando, e é uma parada assustadora, né é, tu fica pensando assim porra, fudeu, tem um pelotão inteiro para pegar os caras você pensa foda o cara pega e e passa geral na, na no cerol fininho lá não sobra nada cara. <risos> então assim foi muito foda na hora que ele tirou aí meu medo era cara lá vem a Carrie Fisher boneco de cera aí ele tirou eu, você fica assim meio tá é o que dá sabe é, é o que dá você fica meio que numa vibe de tipo tudo bem sabe é, a gente trabalha com recursos limitados mesmo agora nessa parte mas foi. Eu achei que foi muito bom, sabe? Foi, foi muito é bem. É legal
1: feito. ver você falando do episódio 8, que a gente falou nesse episódio, Pedro, que é a diferença de expectativa com o look entre as gerações de fãs. A gente, a gente é de gerações diferentes, né? Uhum. E você cresceu com Star Wars uhum. e o Bruno crescemos com o outro. E é legal Sim. a mudança de perspectiva de, desse look, entendeu? Quando você ouviu. Eu não vou repetir tudo aqui, mas quando você ouvir o episódio, você vai ver que, tipo, eu, a cena do episódio 8, você falou que não acha ruim.
3: Mas não, ficou ok do que não. você
1: esperava, porque você já tinha toda uma bagagem, né, cara? Exato.
0: Diferente exato. que a
1: gente teve. É muito legal ver essa diferença. Você ter chegado depois, é legal que a gente vê isso, né? Bem separadinho.
0: Sim, porque pra gente é, é exatamente... Tipo, pra gente é a cena que, tipo,
1: caralho!
0: É, Mas daí eu, eu chega eu essa errado. cena
1: aí, essa, essa cena... A cena ah, do episódio foda. de ontem, é legal que ela une todas as tribos, cara. Todo mundo tá abraçado assim. É, é isso aí, isso mas é, cara. É aquele porque, meme
3: assim,
0: do Twitter, do é o meme do Twitter da mãozinha, de apertar na mão, né? Tipo, gente que odiou o episódio 8, gente que adorou o episódio 8, cena do Luke no corredor em mandolário
3: <risos> Então, cara, bom, pois cara. é, isso é que eu fico puto, porque assim, na hora que terminou a cena, a vontade, acho que assim, mais do que bater palma, a vontade que eu tive foi de botar a cara pra fora da janela e gritar assim, é difícil pra caralho, é difícil. É <risos> difícil. É muito difícil, não é difícil, né, cara? Vai tomar no cu, porra. Tipo, é o óbvio, sabe qual é? A, cara, eu sei que vocês já devem ter falado sobre isso, mas caralho, maluco, quando tava naquela, naquela punheta de vai aparecer o Boba Fett e não vai, aí não só apareceu lá o, o aquele magistrado usando a armadura dele, porra, o magistrado em cinco, sei lá, nem cinco minutos, cara, em, em, em 40 segundos, ele fez mais do que a porra do Boba Fett fez, cara. Tipo, na hora que ele disparou o míssel, eu fiquei... Porra! É muito <risos> difícil!
1: Caralho, Ui, mostra buxerica, a
3: paradas, né? broda! É, cara. Buxerica,
2: assim,
3: tá. <risos> pois é, broda. Tipo, não é difícil agradar fã babaca, não, cara. É fácil. Só faz a porra da parada... Cara, É, é, é eu sei que é... é... Existe um, um, um refino no episódio 8, por exemplo, que é interessante. Eu gosto, eu não odeio o look do episódio, eu acho ele interessante. O que eu odeio no episódio 8, e na, na, no que virou a, a trilogia nova, é, cara, você nota que ninguém sabe o que, que tá falando, ninguém é, tá sabe. inventando é. na hora, ninguém, ninguém planejou nada. Esse não, esse planejaram, sabe? Tipo, dá pra ver que teve um planejamento da parada, você nota que teve uma construção, sabe, até chegar no look com o o Grogu no, no elevador. Então, assim... Eu achei maneiro pra caralho. Eu achei... E, assim, não é só por isso que é maneiro, não. O episódio todo é muito maneiro. Vocês é já foda. falaram da conversa entre a Cara Dune e o piloto é, imperial no início? Sim,
1: sim. sim Porra, tô, é tudo foda. Todas é, as mano, cenas desse episódio que... são fodas. Pois é, olha cara. Só um comentário. É eu, quando eu vi o episódio, eu, eu terminei e falei eu quero ver a cena do Luke de novo. Aí eu fui pensando, falei, não, eu quero ver o episódio todo de novo, porque o episódio todo Sim. é foda tudo é foda nesse episódio, é perfeito é, cara.
3: tudo acrescenta, sabe qual é tipo, aquelas coisas que a gente sempre pensa, sabe, tipo, cara tinha, devia ter muita gente trabalhando na Estrela da Morte, sabe, quando a, a Estrela da Morte explodiu, por outro lado cara, é uma arma que explodiu um planeta inteiro, então assim aquela discussão entre a Cara Duny e o piloto no início é muito boa, sabe é, algumas coisas né que o, o Moff Gideon fala, aquelas paradas dele, tipo assim assuma que eu sempre sei tudo tipo e a hora que ele tá olhando pelo monitor e ele tá vendo o, o desespero que parece, porque assim ele tem a coisa mais ou menos sob controle até o Luke chegar, quando o Luke chega Sim. você nota que ele, ele parece saber o que é aquilo, sabe ele parece entender o que tá acontecendo e que ele não tem. ele não tem escapatória, sabe? Tanto que ele tenta se matar, maluco.
1: É, até ali ele tipo... tava, tipo, totalmente snobzão, tipo. rindo que vendo a. a, a Boca Tamputassa que o Jin tava com o Sabe. Ele tava lá é, sentadinho é. na escada com o um bracinho apulando o corpo, tipo. pois é, Pois, pois mais, é, mano.
3: cara. É muito bom, cara. É muito bom. E assim. Ao longo do, é, do, dos episódios, você vai vendo que tem um planejamento, sabe? O nego, nego sabia, por exemplo, que o Boba Fett não ia dar pra chegar e tacar ele do jeito que os fãs queriam, por exemplo, sabe? Que apareceu o barulho lá da, das esporas dele no, no, no episódio lá da, da Sniper. E aí o Nego ficou, ah, Boba Fett, Boba Fett, tem que aparecer. Porra, cara, o jeito como ele foi introduzido me fez acreditar. Assim, eu era contra ressuscitar o Boba Fett, sabe, deixa ele morrer cara, Também. acabou, sabe uhum. mas não, cara, do jeito que fizeram, eu achei eu achei aceitável, pra caralho, ao ponto de ter visto aquela cena pós-créditos e falar, ah, foda tá aí, uma série que vai ser maneira, sabe tipo, embora agora eu esteja achando que o Bruno esteja certo, sabe tipo, talvez seja uma terceira temporada do Mandalorian é, focada aí no, no que eles estão chamando do livro de Boba Fett né
1: é, vamos ver. Tô, tô animado pra caralho, sabe? Isso aí foi aquela coisa tipo, você quer ver uma coisa sendo feita direita? É isso. A gente tem dois exemplos esse mês. O final dessa temporada e o lançamento do Cyberpunk. É o que você esperava que poderia ser, você tinha uma expectativa foi uma merda. Isso aí você esperava que seria ser, que seria, que seria e cumpriu todas as expectativas essa, essa final de temporada, entendeu? São dois então... lados da mesma moeda
3: tem um lado do Mandalorian eu não sei como é que tava a expectativa de vocês eu não tenho uma expectativa gigante no Mandalorian não é como a expectativa que eu tava quando fui ver o episódio 8, por exemplo é Sim. muito diferente é... Sim, eu acho que é uma, uma vantagem do Mandalorian exato, eu entendeu? acho que é uma vantagem
0: do Mandalorian que você, tipo, é uma série que, até agora na segunda temporada, a primeira temporada foi a maior parada que surpreendeu a gente pra cacete, ganhou prêmio, foi indicada tipo, M pra caralho e tal mas é uma, é uma série que as pessoas ainda subestimam um pouco, sabe? Eu não sei como é que vai ser no futuro quando tiver 200 séries da Marvel, de Star Wars, ainda vai ter essa, essa, então, essa é. pessoal não se não esperando tanto. Tem que mas é uma mecanismo. vantagem, tem um
3: sabe? Gato, tem um pulo do gato nessa porra que eu não sei se vocês falaram sobre, que é o Lifespan da raça do Grogu, que assim a gente conhece oh. três. Vocês falaram sobre isso?
1: Falamos, é, mas fala, fala aí, eu quero, porque você sempre traz uma abordagem diferente, assim, do óbvio, isso que é legal de ter você por perto, fala aí.
3: Então, o... tem, três, tem três histórias dessa raça que a gente, eu já vi, que é a Yaddle, Yoda e o Grogu. Até hoje, eu acho que nunca teve nenhum outro membro dessa espécie. E o Grogu, ele é bebê e tem 50 anos. E, cara, o Grogu pode pular a trilogia, que é a trilogia tóxica, sacou? Eu acho que se você <risos> assim, que por exemplo, é, ué, mas é, é, é a teologia que estragou a merda toda. Eu acho muito maneiro da parte do da série ter feito uma ponte, né, do do Grogu com o, sabe Deus, se é o se é o, o Palpatine ou o, o outro lá, o, eu já esqueci o nome, o careca, não sei. Mas... É, para pra pensar que, assim, ele pode ter sobrevivido ao Kylo Ren E você pode criar uma série sobre o universo Que se passa, uh, tipo, 300 anos depois disso 200, sabe? Sim, é possível Então, assim...
0: É, não, é, bem, é, é possível E eu acho, que, eu acho que Star Wars vai continuar indo pra frente, sabe? Apesar de, da galera, de uma galera não gostar Eles vão dar um jeito de... É, de seguir e eu acho que é. pode, seria possível o Grogu aparecer no futuro, sabe?
1: Não, e assim, tem que engolir agora. Essas novas trilogias. Essa nova trilogia tá aí. Tem que engolir essa porra e vão trabalhar com ela, essa E com certeza. Mas, é que só, mas que tem nem coisas
3: que, que assim. É, tem coisas que são. Cara, tem coisas que são
1: inegavelmente ruins,
3: sabe? Você pode. você O, a, o lifespan dessa criatura, ela é, é grande o suficiente pra você pular uma uma você pula um trecho inteiro dessa história, sabe? Sim. E você aborda em outras coisas, você não precisa dizer que não existiu, mas você não precisa ficar Sim, é. preso numa história ruim, sabe? Não, certeza, detalhes não. Tem, que não levam a nada.
1: É, tem essa coisa de parecer que ele tá querendo explicar como é que foi o lance do Papatini, mas tipo, beleza, explica, mas tá lá, segue em frente, sabe? Tá lá, ficou ali, sabe? Não precisa ficar explorando aquilo pra cara, que nem o Midichlorian. Midichlorian tá aí, eles estão utilizando, mas tipo, não é aquela coisa tipo o norte da parada. É um, é um elemento, é um elemento com qualquer outro não é tão bom, mas a gente trabalha molda e mostra pra você assim da forma que seja palatável sabe, só isso
3: tem umas coisas que assim, a galera reclama pra caralho mas eu lembro que na no Legacy nego fala pra caralho de Mid Clore, mas eu lembro que no Legacy não era esse nome, não tinha exatamente isso, mas tinha algumas coisas também porque Nego falava que não conseguia clonar Jedi, por exemplo. Sabe? E isso é uma coisa que, uhum. assim, quando tava no livro, ninguém reclamava, né? Tanto que quando uhum. apareceu isso nos filmes, quando apareceu o Pai Gondim falando sobre o midi chlorian pela primeira vez, eu achei ruim. Eu acho que é feito de um jeito que, assim, é, é, ele destrói a cena lá do, do Obi-Wan e o Luke Skywalker na, na casinha do pedófilo. É, <risos> mas ele Eu não, não achei, achei assim Tipo, ah, tá, isso é uma parada que os fãs Nunca falaram, tipo, sim, já falaram Já vi, eu já vi nego falando Que não dá pra colar na Jedi, porque eles têm é, Uma coisa específica com eles É impossível, não sei o que Que aí isso abria uma brecha Depois pra como é que foram os clones Do Palpatine, enfim É, é claro, Mas assim, então, padrinho, é. né
1: é, hum. mas assim, a gente, eles pegam do Legacy e vão transformando. Eu acho legal isso que tá acontecendo. Mas só, pai, vamos finalizar, porque o Bruno tem que almoçar, minha família acordou que ia sair do quarto. Só queria comentar é parola, uma coisa. Você fala de prisioneiro, dele.
3: quando você fala de Star Wars? Que absurdo.
0: Basicamente.
1: A casa é pequena. Só queria comentar uma coisa do Grogu. Tipo, o Grogu sobreviveu à chacina no Templo Jedi... E tudo leva a querer até agora, se não falarem se ele deixou o Luke antes, que ele vai sobreviver a outra chacina, e ele vai falar porra, eu não quero essa merda, dá... Mano, toda hora Quer que eu vou, massacram todo mundo em, em volta de mim, chega dessa porra.
3: Uau.
0: Bom, é, alguém mais tem a... anotações finais? que que... Falar mais alguma coisa?
1: Olha só, se não tivesse obstáculos, eu falaria mais três horas, mas eu, a gente tem que seguir a vida.
2: É, a foi, <risos> foi muito estava, bom. Foi
1: é, o Peter chegou depois, mas muito bom, porque ele sempre tem... Um, é outra, outra visão, né? É, hum. O Pita tem o podcast dele, para todos os fãs que escutam a gente, pô, vai lá ver, né? Vamos dar uma moral para esse podcast que é bem menor que o nosso, sabe? <risos> a, gente, a gente tem muito fã, Pita, então vamos encaminhar umas pessoas para o God Carina. Mood podcast, É. Godmode Podcast, que inclusive amanhã, né, vai ter a live falando uma da estarei Eu poder. estarei lá. É, eu estarei é, lá. Eu Bruno, Bruno não, não dá porque o Bruno tá um fuso horário muito longe. Quando a gente começar a gravar... <risos> Desculpa eu não tô rindo, porque o Ciro... <risos> O, não, é o Ciro porque... começou a falar, e eu fiquei,
0: caralho, o Ciro tá mal. Ah, não, tá, ele tá de sacanagem, beleza? Não,
1: é porque não dá pra assim, <risos> gente falar de, de, de cara lavada, tipo assim, não, gente, isso aqui é o pito do Godemont, tipo assim, como se estivesse fazendo propaganda. Eu não tamo, só tamo deixando claro que tem podcast, cara. Só que se assim, alguém por acaso escutar, ah, quero ouvir mais, vamos podcast. Mas a gente não tá eu, levando eu diria, no
3: podcast. Eu diria que você cara. nem precisa, nem precisa, não precisa nem se, se abalar, não tem mais podcast. Agora é um monte de bêbado falando. Não... <risos>
1: Mas aquela não coisa, né, pita fake. Make it until you make it. A gente tem que fingir que a gente é um podcast sério, que uma hora vai ser, as pessoas vão estar aqui. Tá Nossa, então,
3: ok, tá justo. Justo.
1: É, aí amanhã eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer um puta jabá espero que um ou dois venham pra cá.
2: <risos> <risos> sim, sim. Mas vai ser
1: legal. Next Wing. One next Wing? Great. We're saved.
0: Por hoje é só, a gente volta agora ano que vem. Olha Com só. Os
1: Beats, né?
0: Não, com a gente volta sei lá quando, porque eu não sei quando que vai ter série de Star Wars. É, é. Mas em janeiro a gente volta aí com umas paradas, uns negócios aí, vamos falar de outra série maluca. E vamos ver o que, é que vai dar. Então, Pita, não sei se você conhece o nosso, nosso já icônico, as pessoas fazem isso na rua já, que é o nosso <risos> tchau tchau do podcast, que a não. gente simplesmente conta até três e grita tchau.
3: <risos> Nossa, vocês estão com problema mesmo em terminar <risos> o podcast, hein, cara? O <risos> podcast é horrível, Pita. Odeio podcast.
1: E pra quem tá ouvindo, quer falar com a gente, Twitter arroba 4BitsGames e nossos Twitters estão na descrição. E o do Pita também. Só que o Pita não usa o Twitter. Vai no Instagram do Pita, ele fala pra caralho lá.
3: Não, Instagram, Instagram é, mais, é mais ativo mesmo.
1: É. Então vamos lá.
0: Um, dois, três e. Tchau! Tchau. <risos>